0: Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Juan Marc. Soy Miguel Ángel Marín, el director del programa de música de la Fundación, y les quiero agradecer la gentileza que han tenido por acompañarnos esta tarde de frío invernal en esta primera conferencia de las dos que van a configurar este ciclo titulado Wagner, su vida, su obra y su tiempo, con el que la Fundación inaugura su temporada de conciertos en este año 2013. Como muchos de ustedes seguramente sabrán, eh, la agenda musical de este año 2013 va a venir marcada en buena medida por la conmemoración del Bicentenario del Nacimiento de Richard Wagner y Giuseppe Verdi en 1813. Dos compositores absolutamente centrales en, no solo en la historia de la ópera, se da la circunstancia además que en ambos casos su producción musical está fuertemente centrada en este género, que es absolutamente relevante para el siglo XIX, sino también podríamos decir que Wagner y Verdi son igualmente centrales, igualmente figuras clave para la historia de la cultura occidental. Wagner y Verdi, de hecho, encarnan dos modelos casi contrapuestos de entender la composición musical, una, dos concepciones musicales distintas, una a la germánica, otra a la italiana, en una oposición que casi, casi podría decirse que sigue latente, más de un siglo después, entre muchos aficionados a la ópera. Pero Wagner fue mucho más que un extraordinario compositor. Fue alguien que, además de haber ideado un sofisticado sistema de composición a través del leitmotiv, o de haber explorado las posibilidades insólitas hasta ese momento en los colores de la orquesta sinfónica, Wagner podría decirse que revolucionó la ópera. En un siglo como el XIX, en el que la ópera deja de ser un mero entretenimiento, como había sido hasta la fecha, para convertirse en un evento social y político de primera magnitud, con unas connotaciones muy marcadas, ideológicas, a Wagner cabe atribuirle el papel estelar de esta transformación radical de la ópera en una simbiosis única hasta el momento en música y drama que no dejó indiferente a nadie. Hasta tal punto fue trascendental su papel que su vida y su música, ya en su propia época, suscitaron sentimientos encontrados, casi opuestos, o un apoyo incondicional o un rechazo visceral, y muchas décadas después todavía siguió ocurriendo esto. Conocemos, por poner dos ejemplos, la utilización de la música wagneriana por el nazismo, o los problemas que hoy día todavía implica representar a Wagner en un país como Israel, según hace poco nos contaba Daniel Barenboi en esta misma sala. Todos estos elementos que hacen de Wagner un compositor central en la historia de la cultura europea son los que vamos a poder descubrir en estas dos charlas que nos ofrecerá José Luis Tellez, a quien yo quiero agradecerle que aceptara nuestra invitación para dictar estas dos eh, conferencias. Para quienes amen la música o para quienes simplemente tengan el hábito de escuchar música clásica, José Luis Tellez no es en absoluto un desconocido. Eh, ...durante muchos años, quizás muchos de ustedes escucharon un programa mítico... ...para mucha gente de mi generación en la entonces Radio 2, hoy Radio Clásica... ...que era Música Reservata, un portal extraordinario de acceso a la apreciación de la música... ...o quizás muchos de ustedes lo han encontrado presentando conciertos en Televisión Española... ...o leyendo sus textos en revistas especializadas o sus críticas en la prensa nacional... ...o en las múltiples notas al programa que ha redactado, entre ellas una de las más recientes... ...la que hemos tenido también la, la fortuna de tener en un ciclo que organizó la Fundación hace solo un, un par de meses, prodigios Musicales. Y en toda esta actividad eh, desplegada en distintos medios, eh, José Luis ha mostrado lo que para mí es una de sus enormes virtudes... ...que es la enorme faceta de gran comunicador que tiene que hace algo fácil y ameno una tarea que en el fondo tiene una cierta complejidad como es la de explicar cómo funciona la música y la de explicar cómo podemos apreciar la música. Yo estoy convencido que en estas dos sesiones, la de hoy, martes, más centrada en los aspectos biográficos y la continuación que tendremos el jueves eh, más centrada en la música, nos ayudarán a entender algunas de las claves ...de por qué Wagner es una de las grandes eh, figuras de la historia de la cultura occidental. Muchas gracias, José Luis.
1: Bueno, Miguel Ángel Marín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación marc y, ...y por supuesto a ustedes que están aquí en un número tan crecido que les digo la verdad que casi me abruma. Yo no sé qué expectativa tendrán y, y lo que, vamos, quisiera es no defraudarla. En fin, en todo caso haré por lo que buenamente pueda. Wagner, verdaderamente, y se ha dicho en alguna ocasión, que es la figura de quien más se ha escrito, así, en toda la historia de la humanidad. Puede que esto sea exagerado, pero desde luego, de Wagner no para de escribirse, todo el mundo ha escrito algo sobre Wagner, yo he escrito algún artículo de Wagner, cualquiera de ustedes ha escrito algo sobre Wagner en alguna ocasión, aunque sea una carta que le ha dirigido a un amigo, verdaderamente la penetración de la figura de Wagner en la cultura, incluso en nuestra cultura hoy, es... ...verdaderamente avasalladora. Y bueno, no solo es el compositor quizá más influyente del 19, ...porque su influencia no solo está en la ópera... ...sino en la música instrumental también... ...sino además es que tomó parte en todas las polémicas de su, de su época. Escribió absolutamente sobre cualquier cosa... ...y cualquier cosa eh, de una manera siempre polémica... ...siempre con una actitud apasionada y, y militante... Pero bueno, no sobre ópera, no sobre estética, no sobre política, que también de la vivisección, de la que era absolutamente enemigo porque era un gran amante de los animales, o, o, o del vegetarianismo, que defendía con, con entusiasmo, lo cual no implica que no, que no comiese, pues en fin, las, las suculentas comidas sajonas en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, quiero decir, Wagner... Eh, participó absolutamente en todos los debates de su época y quizá ninguna figura encarne mejor y de una manera más, precisamente por haber participado en, en, en todo, de una manera más, más clara las contradicciones de eh, no solo del arte, sino de muchos aspectos del pensamiento del siglo XIX. Wagner es este caso notable del artista que consigue que mucha gente que no ha conocido su obra por razones X, porque razones geográficas, porque no se ha estrenado en su país, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenga una opinión absolutamente definida y además absolutamente polarizada a favor o en contra, sin medias tintas, acerca del arte de Wagner. Esto es una cosa verdaderamente fascinante. Alguien que no había oído tan hoy en París, pues ya tenía una opinión en contra, o ya tenía una opinión a favor, en, tanto en un caso como en el otro. Entonces, claro, es absolutamente imposible y además yo diría que sería herir la susceptibilidad, susceptibilidad de ustedes pretender aquí contarles una biografía de Wagner. Biografías de Wagner hay muchas, muy buenas, y algunas de ellas han sido traducidas, excelentemente traducidas por la persona que debiera estar aquí pero que por desgracia se marchó al Valhalla hace unos años, que es Ángel Fernando Mayo, cuya memoria quisiera yo recordar aquí en este momento, traductor del libro de la, de la autobiografía de, de Wagner, de Mein Leben, traductor de su más importante ópera teórica, que es ópera y drama, y bueno, pues traductor de muchos otros... Textos, eh, músico eh, alemán en París, etcétera, etcétera, y desde luego gran apóstol del, del arte wagneriano. Y concretamente traductor de la gran biografía de Martín Gregor Delling traducción excelente, además anotada, con, con muchos añadidos eruditos por parte del propio Ángel Mayo, que está a la disposición de todos ustedes, y por eso digo que no voy a entrar, lógicamente, aunque será forzoso entrar en alguno de ellos, en pormenores propiamente biográficos, sino que hay necesariamente que elegir ciertos temas. Entonces, con independencia de que los temas de tipo estético y de tipo musical los dejemos preponderantemente para pasado mañana, pues los temas que vamos a tratar hoy, o que quisiera yo tratar hoy, que me parece que definen algunos aspectos capitales de Wagner, el primero de todos es, desde luego, la infancia de Wagner y la situación de Alemania en el momento que Wagner viene al mundo. Magner nace en 1813 y Alemania en este momento, muchos, vamos, los propios alemanes la definen como un Flickenteppich, es decir, como una alfombra de retales. Eh, Ahí no he conseguido encontrar una cifra absolutamente precisa. Hay quien habla de 270, quien habla de 290 principados independientes. Eso es Alemania en esta época. En absoluto es eso que llamamos un país Pasaba exactamente igual que Italia, pero vamos, Italia no estaba tan enormemente fragmentada. Entonces, en esos 270, 250, 280 principados, había 91 principados independientes que agrupaban otros principados más pequeños dentro de sí. Había siete príncipes electores solo para Sajonia. Había principados arzobispales, como es el caso de Mainz, o como es, aunque eso no pertenecía, pertenecía a Austria, el caso de Salzburgo, era un principado arzobispal, había 51 estades, 51 eh, estados, ciudades, estados eh, soberanas, en fin, era pues, un verdadero desbarajuste político y sobre todo un verdadero desbarajuste comercial. Entonces, Leipzig, en el momento que, que Wagner nace, tiene del orden de 30.000 habitantes, es por tanto una ciudad importante, es la capital de Sajonia, está el centro de Alemania y tiene la universidad más antigua después, naturalmente, de la de Heidelberg. Es decir, es una ciudad que tiene pues un peso histórico como ciudad universitaria de mucho tiempo atrás. A mayor abundamiento, pues es donde está Leipzig, que es bueno, pues donde donde ha sido cantor, pues el, vamos, el director de la música de las cinco iglesias, pues, nada menos que Johann Sebastian Bach, eh, siglos atrás. De manera que ahí, en esa ciudad donde Wagner nace y eh, Wagner nace el 22 de mayo y en ese mismo año, 1813, el 15 de marzo, es decir, pues un par de meses antes, Prusia le declara la guerra a Napoleón. Entonces, Leipzig primero va a estar ocupada por tropas rusas, que son cosacos, luego por los franceses, es decir, por las tropas eh, eh, bonapartistas, y el 21 de mayo hay una victoria pírrica de Napoleón en las cercanías, en Menchen, pero pírrica porque pierde la friolera de 25.000 hombres. Eh, puede decirse que el declive de Napoleón comienza, el declive militar, comienza en realidad ahí. Entonces, Wagner nace el 22 de mayo, es el noveno hijo de una familia de, de nueve hijos, de los que viven llegan a vivir siete, mueren solamente dos, lo que quiere decir que bueno, las condiciones de vida pues no, debían ser, no debían ser malas. Desde el, el Martin Gregor Delin lo dice explícitamente. Es probable que comieran bien, que tuvieran una buena alimentación, porque en aquella época la mortalidad infantil era absolutamente descomedida. ¿no? Y entonces, bueno, aquí está Rosina Wagner, que es la madre, de, la madre del artista, ¿verdad?, que era como unos 10 años, menor que el, que el padre. Y, y este retrato lo ha pintado Ludwig Yeager, que es un pintor eh, retratista y que es actor y que es eh, muchas más cosas. Es empresario teatral, luego va a ser director teatral también. Es amigo de la familia de toda la vida, ¿verdad? Nacen en esta casa. Esta casa es un grabado de final del siglo XIX, que además ahí ya en esa época hay una placa que recuerda que ahí nació Wagner. Esta casa luego, claro, con, con, en la Segunda Guerra Mundial se destruyó y entonces, bueno, pues lo que quedan son grabados antiguos, pero ya en el siglo XIX, viviendo Wagner, ahí ya había una placa que recordaba el nacimiento en ese segundo piso... Era una casa de alquiler, se llamaba la Gotumweis de Löwe, o sea el León Rojo y el León Rojo y Blanco, o el león rojo y el y el león blanco, ¿verdad? Y estaba en el Brühl, que era, que era la judería, el, el antiguo barrio judío. Entonces, el 13 de octubre, es decir, muy poquito después del nacimiento de Banner, es cuando tiene lugar en las inmediaciones de Bayreuth lo que se llamó, y todavía se llama, la Batalla de las Naciones. Y esa fue la primera gran derrota de, de Bonaparte antes de, de, bueno, de, la, de, de la de Wellington y demás. Eh, ahí van a participar, se llama de las naciones, porque participan fuerzas de Prusia, de Sajonia, de Rusia, los cosacos, de Austria, de Suecia y, naturalmente, por la otra parte, los bonapartistas. Entonces, resulta que Friedrich August de Sajonia, que es el rey de Sajonia, va con los bonapartistas y entonces, como pierde, es encarcelado, pues justamente ese mismo día, 13 de octubre, cuando acaba la, cuando bat acaba la batalla. Y es famoso, y hay cuadros además que lo recuerdan, que es el, el abrazo de paz que se da el zar con Francisco I de Austria, con el príncipe Bernardo de Suecia. Puede decirse que ahí es donde comienza el Congreso de Viena, que culminará luego en 1815. Entonces, Friedrich Wagner, el padre, que era actuario de la policía, era eh, bueno, era el que hacía los, eh, los atestados, el que escribía los atestados, no, era un, como un escribano, se muere de tifus exantemático el 23 de noviembre de ese mismo año. ¿eh? Y entonces, ese Ludwig Beckinger, pintor, que es este señor, que es un autorretrato del mismo, muy famoso, ¿no? que, autorretrato que tampoco existe, es una fotografía de, del, del autorretrato antiguo que desapareció, pues es el que se hace cargo de la familia. Él ya protegía al hermano mayor. El hermano mayor lo, lo tenía, vamos, y le, le estaba pagando pues, un internado en Meissen. y luego ese hermano mayor que se llamaba Albert fue tenor y cantaba Tamino y cantaba Belmonte y cantaba, entre otras cosas, personajes mozartianos, ¿verdad? Y entonces es el que se hace cargo de la familia, era un amigo de toda la vida. Pero algo más algo más de amigo de la familia, porque el 28 de agosto del año siguiente, es decir, cuando Wagner apenas ha cumplido un año, Ludwig Becker se casa con Josefina Wagner y se casa con ella porque ella está encinta de la que va a ser su décima hija, que es Cecilia, que nace en febrero de 1815. Les cuento todos estos pormenores porque Wagner siempre, una de sus preocupaciones fue no acabar de tener claro si su padre real era Friedrich Wagner o si su padre era... Eh, Geyer. Aunque hacia el final de su vida estaba más bien, pensaba más bien que su padre había sido Friedrich Wagner. En fin, sea de una manera o de otra, esa especie de zozobra sobre la figura paterna acompañó a Wagner toda su vida. Incluso de una manera simbólica aparece aquí. Esto es, esto es un libro eh, muy posterior. Esto está escrito entre 1865 y está editado, editado completo en 1880, Mi vida. Por la primera parte que recoge desde su nacimiento hasta el año 42, esa especie de escudo que ven ustedes aquí abajo, que no se ve demasiado claro, pero bueno, esa especie de escudo, esto es un consejo, una cosa que surge entre él y Nietzsche cuando en la época en que se llevan bien. Ya saben que luego salieron tarifando, ¿verdad?, de manera muy violenta. Pero este, este escudo, esta especie de, de divisa heráldica, esto que se ve aquí es un geyer, es decir, un, un buitre eso es lo que quiere decir la palabra Geyer en alemán, y entonces este escudo que lleva el buitre tiene, no se ve bien, tiene siete estrellas. ¿Por qué siete estrellas? Pues porque en, nosotros le llamamos la osa mayor, también se dice en, en italiano, por ejemplo, pero en Centroeuropa eh, se llama el carro. Entonces, claro, la palabra Wagner es una especie de corrupción de Wagner, que quiere decir carretero. Entonces, claro, esas siete estrellas se alucen a las siete estrellas de la constelación. Fíjense ustedes de qué manera críptica está Wagner reivindicando aquí a sus dos posibles padres. Y me entretengo en esto porque es que ese del tema del padre es algo importante, porque claro, Sigmund, el Sigmund de Valquiria, dice que su padre se llama Wolf, pero no sabe, no sabe ¿Quién es? Es el propio Botan, pero él no lo sabe. Eh, ¿Quién más? Eh, mmm, si, eh, si Frido se pasa preguntándole todo el primer acto a Mime, en la ópera de la que es figura epónima, que quién es su padre y quién es su madre, y Mime pues, le cuenta lo que quiere, y que bueno que él ha sido su padre y su madre y tal. Esa zozobra con el padre, esa zozobra con el padre está también en Parsifal, que ha conocido a su madre, que es Gertzalaide, pero de su padre no sabe nada. Y ese, ese tema del padre aparece de una manera... Mmm, Elíptica, nada menos que en Tristán. El personaje de Tristán, ustedes recordarán que cuando el rey Márquez... se presenta en el segundo acto y se encuentra lo que se encuentra, a su mujer en brazos de, de su caballero bien amado, y le dice aquello de mir dies, Tristán mir, pues luego viene una frase verdaderamente enigmática que dice mein Dank, das was du mir Rum ich zu eigen dir O sea, le dicen lo siguiente. Lo que para mí conquistaste, gloria y reino, en herencia y propiedad, yo te daba. Mi gratitud tan pequeña te parece. Entonces, ¿por qué el rey Marque le tiene que dar reino y, vamos, le tiene como que se lo iba a dar cuando muriera, no? ¿Por qué le tiene que legar el reino? ¿Qué pasa? Que es que el rey Marque es su padre. Esto es algo que, naturalmente, en la obra no, no está, pero es un tema como para escribir un pequeño, un pequeño artículo, no porque, claro, ahí, incluso en un personaje como Tristán, que en ciertos aspectos se aparta un poco de, de los planteamientos de otras obras Wagnerianas, me refiero a la, a la ópera esta, no pues el propio Tristán nos plantea, si no él, se nos plantea en la obra una cierta ambigüedad o ambivalencia sobre la figura paterna, aunque sea... ...de esta manera, digamos, lateral, ¿no? Los principales datos de la adolescencia ya de Wagner... ...hay que nombrar a este hombre, que es el tío paterno... ...es un hermano del padre, Adolf... ...que era un hombre cultísimo, que era traductor de varias lenguas al, al alemán... ...y es una persona muy importante porque es el que introduce a Wagner... ...en el conocimiento por una parte de los mitos griegos... ...aunque luego eso lo va a estudiar Wagner mucho después en la iglesia de, de Santo Tomás pero es poeta, es, es traductor, y entonces le introduce el conocimiento de Calderón, de Cervantes, que son dos autores que Wagner va a valorar luego muchísimo. Todavía las obras de Calderón se pueden ver en la biblioteca de Bayreuth, si tienen ustedes la paciencia de acercarse y mirar por allí, ¿verdad? Este hombre ha sido eh, del círculo de Jena, ha sido amigo de Fichte y de Schiller, se escribe con Ludwig Tick, se escribe, se cartea con Jean Paul, incluso con el mismísimo, con el mismísimo Goethe. Entonces, es traductor de Dante, es traductor de Shakespeare, es el que le enseña o le da a conocer a Wagner la figura de Shakespeare, que para Wagner será importantísima también. Curiosamente, este hombre odia el teatro y odia la ópera. Ya ven ustedes lo que son las cosas. Y Wagner, con cuatro años, interviene en una función de teatro, en un Guillermo Hotel de, de Schiller, donde, por cierto, mete la pata cuando sube al escenario. Pero bueno, esta es otra historia. Y este dibujo, este dibujo es un dibujo hecho mucho después, hecho en 1840 por Ernst Benedict Kitz, pero es la, digamos, la ilustración idealizada de una anécdota que le cuenta Wagner a este pintor al que ha conocido en París. En los años esos de miseria, el 39, el 40, que Wagner pasa en, en París, pues le cuenta a Benedict Kitz una anécdota que es que él con su hermana Rosalie, que es la pequeña, la que ha nacido después de él, pues que les gustaba representar historias de fantasmas, porque, y que en una de esas, con una cur curvis, ¿cómo se llama una clavaza, que la tienen ustedes ahí, pues habían salido a la calle y habían asustado a un transeúnte que luego entró en casa, les armó una bronca, y en fin. Eh, todo eso pues, con seis, siete años que tenían. O sea, la fascinación por el teatro y por la representación y, sobre todo, por el tema sobrenatural están en Wagner absolutamente desde su más tierna infancia y de eso tiene la culpa un señor que se llama Carmaría von Weber y, por supuesto, su padrastro o padre, Ludwig Geyer, porque eh, la familia se traslada a Dresden, que es donde Geyer está trabajando, y en Dresden, en el año 18, nombran a Weber director del Teatro de Ópera. Y entonces allí, Freischütz, que se había, se había estrenado en Berlín en el año 21, pues se pone en escena en el año 25 en Dresden, y la Weber Wagner, que tiene 12 años. Y entonces, esta escena, ¿verdad?, que es la escena de La garganta del lobo, que está pintada por Morris Retz, que es un pintor amigo de Weber, esto le causa a Wagner una impresión, una emoción que bueno no se le va a olvidar en toda su vida. Y entonces esa fascinación por los elementos, por lo sobrenatural, por lo fantástico, por los aparecidos, eso va a ser una constante de toda, de toda su vida. Wagner ya se inicia en el piano, aunque no tiene un talento especial, ¿eh? pero se inicia en el piano con nueve años en, en, en Dresden, en cuanto puede, la primera o una de las primeras piezas que toca es precisamente la Junfer Kranz, o sea, el, el, el coro este nucial del, del Freischief, el, aquí le llamamos el cazador furtivo, está muy mal traducido, pero bueno, para entendernos, ¿no? va a ser una de sus músicas predilectas, pues, junto con sonatinas de Clementi, piezas de Mozart y, por supuesto, Beethoven, en cuanto puede entendérselas con él. Luego él se va a volver a Leipzig. Banner me refiero, y de que la familia se quedará en Dresden. Y comienza estudios de composición allí, primero con Johann Bernard Logier, luego con Robert Sip, que es violinista, y además el tema de la fascinación por las quintas al aire que da el violín cuando se afina, eso va a ser también una constante en toda su vida. Ahí tienen ustedes el, el, el arranque del, del holandés, ¿eh? arre, 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 la... Pues entonces, esas cuartas, esas quintas, van a ser también una obsesión. Cuartas y quintas, que es precisamente el comienzo de la novena de Beethoven. Pues eso va a ser un elemento también fundamental en sus primeros años. Entonces, luego va a estudiar con Carteodor Wengling, probablemente más de lo que él mismo dice que estudió, y en el año 28… Copia ya a mano el Egmont de Beethoven, la partitura del Egmont de Beethoven, y en el 31 hace una transcripción para piano de la novena de Beethoven, obra que para él va a ser pues uno de los grandes fetiches eh, artísticos de toda su vida y que desempeñará además un papel muy importante en su propia trayectoria eh, profesional. Completemos el cuadro del tema de la afición al teatro en toda la familia diciendo lo del hermano Albert, que ya lo he comentado, y luego que la hermana Clara, que es otra hermana mayor también, eh, esta chica se presentó cantando Chenerentola, aunque no hizo una carrera brillante, pero bueno, era, era cantante también. ¿no? Eh, esta otra, esta es la otra hermana, Rosalie Wagner, que le lleva 10 años, y esta es la que cuando ya Wagner llega pasa a la adolescencia, pues va a ser su consejera, es a la que le ofrece sus primeros trabajos de tipo teatral, porque lo primero que Wagner escribe son obras de teatro, él no piensa en ser músico, ¿no? Lo que a la hermana no le gusta y entonces es su consejera en asuntos artísticos su, y, y su confidente Wagner la quiere muchísimo y esta mujer pues tiene la desgracia de que se muere en 1837 con 34 años, Wagner tiene 24 y esto es un golpe verdaderamente grande en la, en la vida de Wagner, yo diría que de su juventud es el hecho más doloroso y la prueba es que el tema de la hermana, de la hermana predilecta está luego en varias óperas. En Die Fain, su primera ópera, aunque no se estrena y tal, pero ahí está Lora, que es la hermana de Arindal, que es también la hermana sacrificada y demás. En Die Liebesverbot está, bueno, el tema viene de Shakespeare, ya lo saben, pero Wagner ha conservado el personaje de Isabella, que es la hermana de Claudio. En Rienzi está Irene, Irene que, bueno, en un momento determinado se separa de Adriano que es su amante, ¿verdad?, para quedarse con Rienzi en, eh, y morir con él, vamos, o sea que eh, es, bueno, la hermana entregada a la, a la amistad esa fraterna y esto ya culmina con el, el, el incesto, en definitiva, que es el de simón y Siglinde en el primer acto de Valquiria, que aunque ellos no lo saben, son hermanos los dos, y entonces, bueno, esos van a ser nada menos que los padres del héroe, ¿no? los padres de, de Siegfried. Y ahí es donde, digamos, donde culmina y donde se mm, sublima pues esa especie de, si lo fantástico es el, la primera emoción teatral wagneriana, pues esa segunda emoción, que sería el amor prohibido o el amor incestuoso, como lo quieran ustedes llamar, eso se sublima en uno de los momentos más sublimes, que, vamos, momentos, eh, episodios más sublimes que Wagner va a escribir como músico, que es el dúo de amor del primer acto de, de Valkyria, No. También hay un proyecto que se llama La Sarracena, de Sarrazenin, que ahí también hay una hermana sacrificada que acompaña al hermano hasta el final. Eh, sobre el tema del nacionalismo y del espíritu alemán, que sería el tercer tema del que habría que detenerse porque es trascendental en Wagner y, en, la, y bueno, en todo el arte alemán de la época habría que citar a otra mujer que va a ser la que sustituirá luego a la hermana desde el punto de vista también de la consejera y de la persona que le apoya. Esa persona se llama Wilhelmine Saueda de Frient. Es una cantante famosísima... Esta cantante se hizo Celeberrima y hay unos grabados que, como todos ustedes los habrán visto mil veces, no lo he traído, que es el famoso grabado de ella, disfrazada de la Leonora, del, del, de la Leonora de Beethoven, ¿no? apuntando con la pistola al malvado Pizarro, que era una de sus grandes creaciones. Wagner, en el libro de Mi Vida, cuenta que él la vio hacer Leonora en Dresde, es mentira. Pero bueno por lo menos indica una cierta trayectoria espiritual. Eh, digo que es mentira porque ella nunca representó, o en la época en que Wagner estaba en Dresde, en aquella primera época, ella no representó allí el, el Fidelio ¿no? el, de, de Beethoven. Pero bueno, el caso es que él en realidad probablemente la vio haciendo un Romeo, que fue otro de sus personajes también travestidos, que tuvieron mucho éxito, pero lo que es importante de ella es su dimensión, vamos a decir, política. Porque esta mujer era el ídolo, el ídolo no, de, de un movimiento que se crea en el año 34, que es la Junge Deutschland. Junge Deutschland, la joven Alemania, es un movimiento que nace a imagen y semejanza de la joven Italia de Machini, que se ha fundado el año anterior. Y entonces, claro, tiene el mismo tipo de ideales eh, nacionalistas y, sobre todo, republicanos. En el caso de Alemania, pues es una sobre todo es un movimiento de intelectuales y de artistas, es un movimiento de universitarios, de una mesocracia culta, etcétera. Ahí está Heinrich Laube, que es el que es un dramaturgo, que luego será director de teatro en Viena, y que es el que. a través del cual Wagner entra en la, o sea, acerca a los círculos de la de, la Junge de Deutschland, está Karguchkov, está Theodor Mund. Eh, de Georg Wigner, el autor del, de Debochek, no está, pero bueno, eh, poco antes ha escrito, ya saben ustedes, este panfleto que se prohíbe y que a él le cuesta tener que salir huyendo y, y refugiarse en Suiza, que es el Hessische Landbote. ¿no? Y, y bueno, el, el, por supuesto, la, la, figura, la figura importante, la figura crucial de este movimiento es Heinrich Heine. Heine, aparte de ser un grandísimo poeta, yo es que les recomendaría a todos ustedes, a los que saben alemán, que lean. Que lean, por favor, a Heine, porque es el alemán más moderno que se puede leer. Escribe como si, estuviera, como si, leye, como si estuviésemos hoy leyendo un periódico, solamente que, a diferencia de lo que se lee en los periódicos, se escribía muy bien. ¿Mm? era un grandísimo escritor, pero es un alemán tremendamente moderno y además con un sentido de la ironía, del sarcasmo, verdaderamente sorprendentes. ¿no? Entonces ya les digo, los que sepan alemán, por favor, lean a Heine y los que no lo sepan mañana, en vez de venirme aquí a escuchar, vayan al Goethe instituto, matricúlense y pónganse a estudiar alemán para leer a Heine. Que eso, no, se lo digo de verdad. ¿eh? Esto es, es... En fin, el caso es que la situación es curiosa. Porque esta, esta asociación que coge, en un momento dado, coge muchísima fuerza, va a ser prohibida un año más tarde. Y aquí hay que ver un tema mmm, político, pero comercial también. Quiero decir, después del Congreso de Viena, me he referido antes a él, que acaba en el año 15, se origina la primera, eh, la Zollverein, que se llama, la primera mmm, unidad eh, aduanera de Alemania, ...que luego se va a incrementar hasta el año, en el año 1834, o sea, justamente el año en que nace la Junge de Deutschland. Esto es importantísimo porque quiere decir que a partir de este momento los libros empiezan a circular... ...con muchísima más facilidad de la que han tenido hasta entonces. Libros que están publicados en un, en un principado o en un estado y pasan al otro precisamente porque hay una unidad aduanera... ¿Y saben qué pasa? Pues que inmediatamente se instaura la censura de prensa precisamente porque los libros y las ideas en fin, subversivas, empiezan a circular con muchísima más facilidad de lo que habían circulado entonces. Es un tema curioso. Entonces eh, la Junge Deutschland pues entre... Eh, y luego luego lo que lo continúa, que será la, la Vaterlandische Verein, la, la Unión Patriótica de August Reukel que ha sido un compositor amigo de Wagner también en Dresden y otras asociaciones, pero sobre todo la, la Waterlandisches, eh, Verein. ¿qué, qué, ¿qué es lo que están en definitiva reivindicando? Pues están reivindicando, eh, bueno, lo primero, lo primero el, las aspiraciones nacionalistas, pero luego lo que están reivindicando en definitiva es igualdad, libertad y fraternidad. Están reivindicando un Estado de naturaleza republicano. O sea, ellos que son antimonapartistas... Sin embargo, cuando se constituyen como, como movimiento político, sus primeras reivindicaciones van en la dirección de los valores napoleónicos. Ya saben ustedes que, bueno, Bonaparte decía él, decía él, no vamos a entrar en detalles, pero decía él que lo que quería era llevar los ideales, de extender los ideales de la Revolución Francesa por toda Europa, a la fuerza, esa es otra. Pero tenía una política, digamos. Por decirlo en un, en, en un lenguaje pues muy actual y muy nuestro de café para todos. Sí. A, 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 a una parte que en un sitio hablaran alemán y en el otro checo en el otro le daba exactamente lo mismo. A Lo que le interesaba era llevar esas ideas de liberté, égalité, fraternité por toda, por toda Europa llega hasta la orilla izquierda del Rin, vamos que no es que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué esta gente han sido antinacionalistas? Pues porque Bonaparte, bueno, precisamente, no respetaba eso que podríamos llamar las peculiaridades nacionales. Es decir, los nacionalismos se forman precisamente como una consecuencia de las guerras napoleónicas. Entonces ahí surge, ligado al movimiento romántico, pues por una parte la reivindicación de, los lenguas, de las lenguas autóctonas, esto es importantísimo, de, de lo que podríamos llamar las particularidades. Las particularidades son el folclore, las leyendas populares, etcétera, etcétera, los mitos, los cuentos. El gótico, que ha sido bueno considerado pues un estilo abstruso y bárbaro en los años de la ilustración. Ahora los románticos reivindican el gótico. Entonces, los de la Jungle de Deutschland, que se definen a sí mismos como antirrománticos, y Heine es el primero, en cambio. No, no les gusta el gótico, vamos, por, poner, por poner este ejemplo, y el irracionalismo de la primera generación romántica. Pero las otras cosas sí que las reivindican, el aspecto nacionalista, etcétera, etcétera. En este momento, el movimiento, los movimientos nacionalistas, piensen ustedes en Italia, el año pasado o el anterior, me parece que ha sido, se celebraban los 150 años del, del Risorgimento. Ustedes lo recordarán. Bueno, eh, en estos momentos, los movimientos nacionalistas son fuertemente revolucionarios, porque están ligados a la idea del republicanismo. Eso luego, luego, el republicanismo se verá derrotado, lo que nacerán de ahí serán unas monarquías parlamentarias, etcétera, etcétera, pero en un primer momento estos movimientos son revolucionarios y son revolucionarios porque eh, la idea del republicanismo es inseparable de la idea nacionalista. Esto está pasando a comienzos, bueno, ya no son tan comienzos, 1830, 30 y tantos del siglo XIX en fin, no es preciso insistir y no quiero entrar en ello por razones obvias porque salirnos un poco del tiesto pero cómo, en qué medida por los movimientos nacionalistas en los días presentes, y no lo estoy diciendo por España, al menos solamente son uno de los aspectos vamos, más profundamente reaccionarios del pensamiento, del pensamiento reaccionario, del pensamiento derechista, no nos engañemos ¿no? Ahí tenemos la guerra de Yugoslavia etcétera, etcétera ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, en este momento los nacionales son una Es que, claro, visto desde nuestra perspectiva, resulta un poco incomprensible, pero en 1830, sí, los nacionalismos en Alemania y en Italia son movimientos, al menos las primeras manifestaciones, son movimientos de tipo de tipo progresista. Entonces, en este contexto, Wagner, que ha estado en París pasando las negras, eh, días de miseria, quizá no tanta como él dice, pero pasándolo verdaderamente muy mal, que luego ha vuelto a Alemania, en el año 41 que consigue por fin, le ha hecho escuchar a, a Meyerberg, que bueno, Meyerberg en ese momento es, vamos, es Dios en el terreno de la ópera europea, le ha hecho escuchar Rienzi y a Meyerberg le ha parecido bien, incluso es el que le recomienda para que se estrene la obra en Dresden. Luego Banner va a poner verde a Meyerberg en uno de sus textos más lamentables, que es el judaísmo en música. Pero eso, a eso ya llegaremos después. El caso es que Rienzi, que es la primera ópera que, que, que Wagner estrena, se estrena en Dresden en el año 42 por el apoyo de Meyerberg precisamente el 20 de octubre y esta obra es un exitazo, pero un exitazo absolutamente descomunal. El, el éxito más grande que va a tener Wagner en toda su vida, al menos hasta que luego, años más tarde, ya en el 68, eh, estrene los maestros cantores Que va a ser la otra obra que De una dimensión también Que inmediatamente recorrerá toda, toda Alemania Y también por razones lógicas Claro, aquí Rienzi Se convierte Sin que Wagner Wagner lo tiene muy claro Pero fíjense ustedes que es que el año 42 1842 es el mismo año en que en Milán otro señor, y, y lo digo porque el señor Marín hace un momento pues ha tenido el, el buen acierto de relacionar a las dos figuras, 1842 es el mismo año en que Verdi estrena eh, Nabucco en Italia. Y Nabucco, pues es otro bombazo que lleva el nombre de Verdi, no ya en Italia, lo lleva por todo el mundo. En ese, el año siguiente, al 43, se está viendo en Nueva York, se está viendo en Londres, pero también se está viendo en Estambul, me refiero a Nabucco. ¿Eso porque es? Pues porque la ópera italiana ha colonizado, ya desde mucho tiempo atrás, tiene colonizados todos los escenarios del mundo y mucha gente considera que la ópera, todavía hay mucha gente que lo piensa hoy, que la ópera es la ópera italiana. Entonces, Claro, Verdi tiene una facilidad de difusión de su obra que, que, que Wagner no tiene, pero en Alemania Rienzi es un bombazo y es un bombazo porque es exactamente la ópera de la Junge Deutschland. ¿Y por qué es la ópera de la Junge Deutschland? Si en Italia Verdi si eh, lo que ha despertado el furor patriótico es ese famoso verso del Papensiero, la segunda estrofa, cuando dice lo de Oh mi patria si bella perduta, con una melodía, por cierto, bueno, de morirse, de, 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 de bonita y de emocionante, pues aquí, en otro momento del primer acto de Rienzi, es Rienzi el que dice aquello de «Nur das Gesetz will ir erschaffen den Volk die Edle untertan». O sea, quiero crear una ley a la que estén sometidos, de la que sean súbditos, tanto los nobles como el pueblo. Entonces, claro, Unión de los Nobles y, y, y del Pueblo bajo una misma ley, eso es exactamente una de las reivindicaciones de la Junge de Deutschland, que es la desaparición de los privilegios de la nobleza. Entonces, eso es curioso, porque claro, un medio siglo atrás, lo, lo elegante era ser cosmopolita y lo elegante era hablar no en alemán, sino en francés. Esto era en el siglo XVIII, principios del XIX, todavía en alemán existen muchas palabras francesas que se usan. Como, por ejemplo, trottoir, acera, pues se dice en francés, se dice trottoir, matiz, se dice nuance, con la, con la pronunciación francesa, y luego otras palabras, que esas están en español también como neceser, o como façade, fachada, que la tenemos nosotros, también vienen del francés y están incrustadas en el alemán actual, pero en la época ya de, la, de, la, de los movimientos nacionalistas, pues inmediatamente van a ser los términos de, de, de raíz germánica los que prevalezcan. Entonces, ese va a ser el mayor éxito de Wagner en esta primera etapa hasta Maister Singer, y esta señora, eh, Virgemínez Schroeder de Brien, aquí la tienen ustedes, travestida en el papel de Adriano, en la primera representación de, de Rienzi, y este señor no sale. Bueno, pues no sale Ludwig Tihacek que es el primer rienzi que está vestido con toda la capa pluvial, que le vamos a hacer? La que ha salido aquí, que tenía también que salir, es Mina Planner, la primera esposa de Wagner. Se ha casado con ella años atrás, en 1836, y la traemos aquí a colación, aparte de por deleitarnos con su, con su bello rostro. Era una actriz, una actriz que tenía, en fin, cierto, cierto éxito, una actriz conocida, esta mujer eh, pues, se casa con Banner, pero claro, como Banner llevaba aquella vida desordenada que jamás eh, se preocupaba de tener o lo, le, le, las virtudes de estas burguesas de la seguridad en el trabajo, tal. esto eran cosas que Wagner no entraban en sus cálculos y ella, claro, tenía un sentido pues, mucho más práctico de la vida por razones obvias, porque claro, estamos hablando de una época en la que no existían estas cosas tal vez como la jubilación, que dentro de poco a lo mejor tampoco van a existir si siguen las cosas así, pero vamos, o sea, sí, claro, esto del avance y el progreso consiste en que vamos a volver al siglo XIX, ya lo verán. Pero bueno, el caso es que Banner eh, se casa con ella y a, después de la, un tiempo después ella se marcha con un comerciante que se llama Dietrich. Entonces, este comerciante, claro, era un hombre que tenía una posición desahogada y ella estaba harta de las zozobras económicas que estaba viviendo con su marido. Pero mujer inteligente que debía de ser, unos meses después volvió con Wagner de propia voluntad, sin que Wagner le dijera nada. Claro, evidentemente Dietrich le ofrecería una mejor situación económica, pero debía ser aburridísimo a lo de Wagner que según todas las referencias que tenemos, era un hombre muy ingenioso, que tenía un gran don de palabra, que era muy divertido hablando, que era bueno, pues muy seductor. No estoy diciendo que fuera un don Giovanni, ¿eh? no estoy diciendo, pero sí que le gustaba mucho rodearse de mujeres, que era muy decidor, que les decía piropos, que estaba siempre inventando historias y tal. Y entonces, claro, pues era un hombre que tenía una conversación muy brillante, muy inteligente, por pues, lógicamente Mina Planner, a pesar de todo, volvió con él porque debía ser muchísimo más divertido, mucho más agradable gozar de la presencia de, de, de Mozart que de la del vendedor de alfombras en fin, son cosas que pasan les cuento esto les cuento esto porque la primera obra que Mozart escribe uy Mozart, que Wagner escribe Mozart va, a ser, Mozart va a ser uno de los grandes ídolos de, de Wagner y además le debe mucho, ¿eh? le debe mucho el drama musical a Mozart. Yo no sé si el próximo día me dará tiempo de explicar algo de eso, pero esa es otra. En fin, y, y le gustaba mucho, por supuesto, la música de, de Mozart a Wagner. Entonces, eh, les cuento esto porque la siguiente ópera de Wagner, inmediatamente después de Rienzi, va a ser el holandés que no tiene el éxito que tiene Rienzi, ni muchísimo menos, pero que ahí ya Wagner puede decirse que se ha encontrado a sí mismo. Todavía hay muchos elementos italianizantes, tal, pero ahí ya hay una voz absolutamente nueva en esa, en esa obra. Y claro, ¿cuál es el tema? ¿Por qué elige Wagner ese tema? Pues resulta que claro, ese tema es el de el holandés que solo puede pisar la tierra una vez cada siete años porque, eh, a ver si así, encuentra una mujer que le sea fiel. Y entonces encuentra a Senta, que es la que le, que le redime. Entonces, ese tema de la fidelidad, pues claro, ¿por qué se ha ido Wagner a buscar esa leyenda? Que la ha tomado de Heine, por cierto, de, la, de las memorias del señor de Schnabel -Ebopsky. Pues evidentemente él ha pasado un periodo determinado en que ha tenido que tener una experiencia muy dolorosa con, él, con, con el momento en que, en que Mina se marcha con otro hombre. Y, y bueno, el hecho es que luego Mina, cuando, antes de que escriba el holandés y todo esto, cuando vuelve con él, luego irá con él a París. Los años del hambre y de la miseria en París, ella estará allí como una esposa absolutamente abnegada a su lado y bueno, luego ya posteriormente se van a separar en el año 62. Pero en fin, y que Wagner la quería y ella le quería a él y que había una relación profunda entre ellos es algo que no cabe, de no cabe dudar. Pero de alguna forma yo entiendo que hay que ver, yo soy profundamente enemigo de pretender explicar las obras de arte por la biografía de los artistas. Creo que eso es absolutamente engañoso. Les cuento esto porque me parece que tiene una relación y que es importante que Banner en semejante coyuntura de su vida esté de alguna manera reivindicando la vuelta de Mina con él precisamente a través de alguna forma, de alguna forma del, personaje de, del personaje de Senta. La Senta la, la va a estrenar también Virgelmine Esroeda de Brin, que la tienen ustedes aquí pues vestida de Senta, que, claro no tiene nada que ver con Leonora, con la pistola y todo esto, es otra cosa completamente distinta. Y este es Mikhail Vechter, que es el primer holandés del, del, del estreno, que va vestido en estilo español, tal como dice Heine en su, en su cuento. El cuento es el capítulo 7 de las memorias del señor de Szenabellevowski, que es un libro delicioso. Y entonces, eh, ahí bueno hay otras leyendas también que Wagner conoce, pero lo, eh, el aspecto fundamental de la ópera está en ese breve relato del capítulo 7 de, la, de las Memorias. Entonces, les cuento esto por lo siguiente. Mm, eh, el señor Desnavel Lebowski dice que el holandés es una obra de teatro que ha visto él en, ahí en Ámsterdam, ¿verdad? Y entonces cuenta toda la historia y más o menos pues en la historia tal como aparece luego en la ópera de Wagner. Y este es el final, es un grabado de la época, de cuando el estreno, ahí se ve a Senta inmolándose, tirándose a las aguas y luego ya saben bueno que en el cielo se tenía que ver la imagen de Senta y el holandés transfigurados, abrazándose. Y ahí tenemos un tema que luego va a ser importantísimo en Wagner y que es un tema romántico por excelencia, que es el tema de que el amor absoluto se realiza en la muerte eso va a ser Tristán también, y están desde este momento tan temprano, y en esta especie de, de homenaje a Mina, que de alguna manera es la propia obra. Ahora bien, este grabado, este grabado romántico, precioso, conmovedor, como es el conmovedor, el, el final del holandés, es un digamos, poema dramático de esa intensidad, de esa belleza, que no creo que haga falta eh, en absoluto enaltecer. Ustedes saben, muchos de ustedes lo habrán leído, pero otros muchos seguro que no lo han leído, ¿Cómo concluye el capítulo 7? ¿Cómo cuenta el señor la obra de Evovsky la obra de teatro que ha visto? ¿Eh? Dice, dice literalmente lo siguiente. Se lo podría decir en alemán, pero se lo digo en español, aunque claro, no queda tan bien, porque en alemán es que es precioso ¿no? la, la, la escritura tan sencilla, tan perfecta. La moraleja de la, de la obra, la moraleja de la pieza, dice el señor Desnabel es para las mujeres que deben tener en cuenta no casarse con un holandés errante Y nosotros, los hombres, echamos de ver en esta historia cómo por las mujeres, y en el mejor de los casos, nos vamos a pique. Fíjense ustedes qué manera de acabar una historia tan dramática y tan emotiva. O sea, ese lado sarcástico de Heine que es en esa medida es en la que la Junge de Deutschland se definían como antirrománticos. ¿Entienden ustedes por qué lo he dicho antes? Aquí está la muestra, esto es Wagner. Y Heine es eso otro que yo les he dicho, que naturalmente, lógicamente, Wagner no pone, porque Wagner no es Bertolt Brecht. Si fuera Bertolt Brecht, pues hubiera salido un personaje al final que hubiera dicho esto que yo les acabo de decir de la, de la novela, ¿no? Lógicamente, Wagner no procede así, pero ahí está ya la primera fricción de Wagner con el mundo de la Jung de Deutschland y con lo que va a venir después. Porque Wagner, con independencia de que entremos en ello con mayor un poquito más de hondura o más detenimiento el próximo día, Wagner es un artista absolutamente romántico penetrado de esos valores del romanticismo, de lo irracional, del misterio, del mundo legendario, justamente en una época, cuando él empieza ya a materializar sus obras a partir de los años cincuenta y tantos, etcétera, etcétera, eh, en un mundo en que lo que está empezando a imponerse es el realismo, es lo que va a venir después. Y Wagner va a ser un antirrealista absolutamente militante y, y obstinado. ¿no? Entonces, el caso es que eh, aquí también hay otro tema que luego va a ser importantísimo en Wagner, que es el de la narración retrospectiva. Esto además se ha dicho muchas veces. Ay, es que Wagner. Hay una frase famosa, hay una frase famosa que se le atribuye a Rossini, que igual hasta es verdad, dice que Wagner, la música de Wagner, tiene momentos sublimes y cuartos de hora inaguantables. Entonces, eh, yo no sé si esto verdaderamente lo dijo Rossini, pero bueno. Es un tópico decir, claro, el problema con Wagner es que a veces de repente sale botan y se pone a contarnos allí en el segundo acto de Valquiria una historia, o sale Gurnemans en el primer acto de Parsifal está a tres cuartos de hora contándonos la historia de la herida de Anfortas. Decir esto implica desconocer profundamente cuál es la esencia, la esencia profunda, y, y perdónenme el pleonasmo, del arte de Wagner. Porque Wagner está interesado sobre todo en resucitar el mundo de los mitos. Y el mundo de los mitos, lo mismo que el mundo del folclore, es un mundo para el que no existe el ayer, el hoy y el mañana. Es un mundo en que el tiempo es circular, el tiempo comienza y recomienza y siempre es distinto y siempre es el mismo. Ese es el mundo del mito, es el mundo de las culturas primitivas, y, por supuesto, pues es el mundo del folclore, del folclore también. En cierta medida, cabe interpretar así el final de Parsifal, esa frase, la última a la que pone Música Banner, la más enigmática, ¿no? Erlesum den Erleser, redención al Redentor, ¿Qué es esto de Redención al Redentor? ¿Qué quiere decir? Pues probablemente quiere decir que la obra recomienza en el punto en que acaba, una y otra vez, y por eso Gürneman al principio vuelve a contar una historia a los caballeros que por con toda seguridad han oído esa historia mil veces. Bueno, pues aquí es lo mismo. Senta, la primera vez que aparece es cantando la balada donde nos cuenta toda una historia que se supone que ya le ha contado, ya, ya ha cantado frente a las hilanderas a las muchas veces más. Entonces, esto es un aspecto crucial de Wagner y esto, de la, de la futura dramaturgia wagneriana, y esto está ya aquí. Por eso yo les estaba diciendo antes que en el holandés, en cierto grado, está to, toda, la, toda la potencia expresiva de Wagner está expresada aquí ya, siquiera sea de una manera todavía en epítome. ¿no? Wagner, eh, uno de los mm, hechos de lectura trascendentales es cuando él va a leer en el año 43 aunque se ha publicado eh, casi 10 años atrás la mitología alemana de los hermanos Grimm los hermanos Grimm son unas figuras cruciales este año pasado se ha celebrado los 100 años de la publicación de los cuentos de la primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm pero los hermanos Grimm son importantes no por los cuentos con serlo ni siquiera por el libro de la mitología que para Wagner es un descubrimiento absolutamente trascendental sino por el hecho de que son los primeros que escriben o que se plantean el hacer un diccionario del alemán. Son los primeros que se plantean el estudio científico y filológico de la lengua alemana con todas las variantes dialectales. Esto es algo absolutamente trascendental en la cultura alemana. Pero a Wagner lo que le interesa es el libro de la mitología porque es el que le pone en contacto con una serie de historias que son las que, bueno, pues las que, las que disparan su imaginación. Wagner para entonces ha leído, bueno, inmediatamente se va a ir a las edas, se va a ir al Nibelungenlied pero claro, algunos de los temas cruciales de Wagner están ya empezando a preocuparle y tiene ya el contacto con ellos desde esta fecha tan, tan temprana. El Naves Wunderhorn, la recopilación de historias y de poemas populares de Arning y Brentano, de la que luego tanto se nutriría Gustav Mahler, por cierto, pues es otra de las lecturas privilegiadas de Wagner en esta época, aparte de Hegel, Feuerbach y todo esto, ¿no? Goethe, Calderón, etcétera, etcétera. En fin… Wagner, toda su obra, y esto lo, lo ha destacado eh, Edward Hanslick. Edward Hanslick destaca que toda, que son, bueno, eh, saben que es, luego es el crítico y demás, que toda la obra madura de Wagner, todo el material para esa obra madura, lo ha leído, lo ha anotado y lo tiene absolutamente estructurado en la cabeza a Wagner antes de 1850. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Quiero decir, Wagner tiene ya perfectamente claro lo que quiere hacer 20 años antes de escribir las obras, porque hoy son más conocidas, pues eso, la tetralogía, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene Wagner en la cabeza muchísimo antes. Ya lo que le queda es encontrar tiempo y medios suficientes para poder llevar esa labor titánica a efecto, que efectivamente eso es lo que hará. Y entonces aquí tocamos otro tema, que es el tema de la revolución del 48, me he referido antes al tema del nacionalismo, la Junge de Deutschland. Entonces, bueno, eh, se plantea la revolución en París en el 48, cuando es depuesto Luis Felipe, y el 29 de febrero del 48, en Leipzig, precisamente, se, se monta pues, una gran asamblea ciudadana. Wagner en ese momento está en Dresde porque con el exitazo que ha tenido con Rienzi le han nombrado Kapellmeister director del teatro, director del, de la orquesta de corte, etcétera, etcétera. Y ahí es precisamente donde surge pues, esta imagen verdad, de Wagner, que es la que tenían colocada al principio, que tiene afeitado el mentón, pero que la barba le continúa por abajo. Esto no es un capricho de Wagner, no. Esto es que los Kapellmeister en aquella época era muy usual que fuesen afeitados de este modo, para que la cara quedara desnuda, que se viera el mentón, pero continuando con la barba por una especie de sotabarba. ¿no? Bueno, pues eso es una costumbre de la época que luego Wagner la, la, la conservó hasta, hasta, su, hasta su muerte. ¿no? Entonces, esta Asamblea Ciudadana de Leipzig, que se hace bajo los auspicios de la Unión Patriótica en la que está August Reuckel, que es amigo de Wagner, que es un músico también de allí de la capilla de, de, de Dresden, y un compositor fracasado, etcétera, etcétera, plantean una serie de reivindicaciones, que es la libertad de prensa, el sufragio universal, masculino, claro, que es otra cuestión, ¿verdad?, otra cuestión en la que luego entraré, un nuevo parlamento, la anulación de los privilegios de, de los nobles, y en realidad lo único que llegan a conseguir de verdad, que es la abolición de la servidumbre. Es decir, la libre circulación de los trabajadores y que pudieran contratarse de los campesinos si querían en un sitio o en otro. Porque en aquel entonces un siervo no podía, si había nacido en una determinada casa, no podía marcharse de allí. Entonces, que, que le ofrecieran unas mejores condiciones de trabajo en el, eh, el señor de al lado, pues a lo mejor lo, vamos, era fundamental que se pudiera liberalizar eso para que la gente pudiera vender su fuerza de trabajo como mercancía, al menos al mejor postor, y empleo el término, el término marxista por razones obvias, como enseguida van a ver. Entonces, bueno, Friedrich August II de, 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 de Sajonia nombra, ante estos vientos de fronda que se le vienen encima, nombra un nuevo parlamento, nombra un nuevo gobierno y accede a algunas de estas reivindicaciones. Por ejemplo, instituye el jurado, abole la censura de prensa, que luego es mentira, porque claro, eh, la abole formalmente, pero cuando alguien publica algo que no le gusta, luego manda que lo, que lo detengan, ¿no? Y, y deroga el diezmo y admite, eso sí admite, lo de la libre contratación, ¿no? Que bueno, es, una contra, es, una, es un logro importante. Metternich, mientras tanto, ha huido de Austria y entonces, bueno, el frenesí revolucionario invade toda Europa, invade, por supuesto, Alemania, y aquí encontramos uno de los puntos más llamativos, más paradójicos de Wagner. Wagner va a ser un revolucionario convencido. Va a estar en las barricadas de Dresde. Va a encargar granadas de mano. Se hace amigo de Bakunin. ¿Mm? Y entonces va a encargar una granada de mano a un, a un ferrallista. Y luego va a repartir panfletos. Va a hacer unos panfletos cuando se produce el sitio de Dresden por tropas prusianas con las que está la Guardia Nacional también de, de, de Dresde ...Wagner cruza las líneas... ...y cruza, y vamos, algunas muestras... ...yo no sé, si de una irresponsabilidad absoluta... ...y en todo caso, de un valor personal asombroso... ...cruza las líneas y se va a la Guardia Nacional... ...con unos panfletos que ha hecho imprimir... ...instándoles a que se pasen... Al, 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 ...a la parte de los rebeldes... ...que le podían haber pegado un tiro allí mismo... uno o setenta... ...y por suerte, sale vivo, ¿no? En fin, tiene una participación destacada... ...y escribe un panfleto famoso que lee en la Unión, en la, en la, para la Unión Patriótica, que lo lee y además lo edita, con fecha 14 de junio del 48, en el que, sin embargo, dice cosas tan sorprendentes como las que le voy a leer, y les, les destaco esta frase. El rey es el primer republicano, el primer emancipado entre los hombres libres, porque siendo un revolucionario, como, como está demostrando, al mismo tiempo sigue siendo monárquico y opina que el rey expresa de sus propios privilegios y que la república tiene que liberar al rey. Ítem más, en, esa, en, en otro punto diferente de esa misma comunicación, de ese mismo panfleto, escribe y se lo se, y además se lo manda, se lo manda al propio rey, al, 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 eh, a virgen II, una carta en la que extracta un fragmento de ese panfleto en el que dice lo siguiente, los pasos violentos y brutales de las masas, instintivamente orientadas pero invariablemente conducidos de modo erróneo, son la mayor desdicha que puede producirse en el curso de la historia. Y luego más adelante, la esencia del Estado libre en sus instituciones no debería fundarse en que el supremo poder del Estado fuera entregado a miembros individuales del pueblo que cambien periódicamente. Al contrario, la monarquía hereditaria por su propia naturaleza garantiza la más acabada libertad, pues el rey reúne en sí mismo la libertad de todos». ¿Cómo hay que entender esto? Es una, es una paradoja tan, tan increíble, pero estas paradojas van a acompañar a Wagner a lo largo de toda su existencia. Y además lo fascinante es que Wagner va a ser absolutamente sincero siempre cuando dice estas cosazas. En, el, en ese mismo panfleto famoso hay otro párrafo más abajo, que claro, aquí hay una influencia grandísima de Proudhon, que dice «Reconocemos que la sociedad se mantendrá por la actividad de sus miembros y no por la presunta actividad del dinero. Ese concepto demoníaco del dinero será apartado de nosotros como lo es una perversa pesadilla nocturna con todas sus abominables secuelas de usura pública y privada, estafas, intereses y especulaciones bancarias. Esa será la plena emancipación del género humano, dice, dice Wagner, más a, dice Wagner a, a continuación. Entonces, esta negación del dinero... ...que luego, claro, lo va a unir con el tema del, del judaísmo en una especie de totum revolutum, ¿verdad? Y de ahí va a venir, pues una, vamos, parte de su, de su de su odio y de su visceral antisemitismo. Esto viene de los años de París, de los años de miseria de París, de Proudhon. Viene de Proudhon porque él conoce en Proudhon el famoso libro de la Propieté que se ha editado el año anterior que empieza con la famosa frase de la propiedad, de, se, se le vol, la propiedad es, el, es el robo, ¿no? y que se lo ha hecho conocer Samuel Lers, que es un amigo de, del alma, que luego se muere muy joven en París, y que este amigo del alma es judío, cosa que Wagner sabe y, sin embargo, va a ser un amigo del alma, y es el que le da a conocer pues eso, el libro de, de Proudhon. Y para Wagner esto es otro de sus muchos descubrimientos. ¿no? Eh, Proudhon es el que inventa el término anarquismo, precisamente, él, él se peleará con Bakunin en la primera internacional porque, a diferencia de Bakunin, Proudhon predica una revolución pacífica y, curiosamente, después de haber escrito eso de que la propiedad es el robo, en su libro acaba defendiendo la propiedad individual agraria, los pequeños propietarios organizados en comunas y las comunas en federaciones nacionales. Y entonces si sí, empezó diciendo que la propiedad es el robo acaba escribiendo la propiedad es la libertad. Eso es Proudhon. Claro, ese mismo contradicción, de alguna forma está en Banner aquí también, porque Prudón y Wagner con él, lo que están preconizando es una especie de trueque, de volver a un sistema de trueque y no volver al sistema monetario. Aquí lo que hay por debajo y en eso tienen razón, es una crítica violenta del capitalismo en la medida en que entonces ya no vamos a hablar ahora, porque en fin, insisto, esto es como lo del nacionalismo de antes, ¿para qué vamos a, a referirnos al presente? El capitalismo ya, más que productivo, es especulativo. Y está creando bienes que no existen, dinero que no existe, esto es lo que pasa hoy. Se habla de billones de billones de euros. Ustedes saben lo que es un billón. Miren, ¿cuántos billones de segundos creen que han pasado desde el comienzo de la era cristiana? Ni uno. Si estuviéramos soltando un euro desde que nace Jesús hasta nuestros días, habríamos llegado a setecientos y pico mil millones. De, pero no habríamos llegado a un billón todavía como para que se diga que el presupuesto de no sé qué nación es un billón de euros no existe un billón de euros en ninguna parte es mentira no, no, pero es mentira y eso ya era mentira en época de Wagner quiero decir que esta indignación de Wagner aquí por muy ingenuamente que esté expresada está respondiendo a una situación real, que es esa, esa, esa eh, conversión del capitalismo de productivo en puramente especulativo. ¿Mm? Por eso el tema de la usura pública y privada, que dice Wagner, en fin, yo podría, podríamos citar ejemplos de nuestro presente. Es obvio que no hace falta, creo que no hace en absoluto eh, falta hacerlo. La primera consecuencia de esto, de este panfleto es que Wagner consigue enemistarse con los republicanos y con los monárquicos y que Rienzi la retiran del repertorio. Entonces, bueno, en este contexto y en esta situación, pues, pues ¿qué sucede? Que se, que se va a, a, a dictar una orden de, de detención contra Wagner y que Wagner tendrá que acabar huyendo de, rápidamente de... De, de Dresden. Pero hay un par de textos, un par de ideas, que quisiera yo comentar con, con ustedes antes, porque me parecen importantes, y es una carta a Theodor Ulrich del año 49, en que Wagner escribe... La obra de arte del futuro no puede ser creada en el momento presente, sino solamente preparada en virtud de un proceso revolucionario en la destrucción y el aplastamiento de cuanto es digno de ser destruido y aplastado y solamente entonces otras gentes distintas a nosotros llegarán a ser auténticos artistas creadores. Este texto, o algo muy similar, es una conversación que él tiene con Bakunin, que tiene con Bakunin exactamente el día de... Eh, el día de, de Ramos, el domingo de Ramos de 1849, en plena revolución, Wagner dirige una novena sinfonía de Beethoven. Y por cierto, es muy importante aquí, haciendo un pequeño excursio, excursión lateral, es muy importante reivindicar la idea de que Wagner es el primero que crea verdaderamente la idea de la figura del director de orquesta, que hasta entonces no existe. El director de orquesta, pues eso como vedé, si ustedes quieren, ¿no? Porque él tenía una manera absolutamente personal, no era simplemente que salía y marcaba el compás y daba las entradas, no, no. Y además es el primero en escribir un libro teórico que además está traducido al español, eh, no por mayo, porque es mucho más antiguo, tienen en la antigua colección austral el arte de dirigir la orquesta, que es muy interesante, porque nos informa sobre cómo era la manera romántica de dirigir la orquesta, que Wagner de, de, defiende, primero que hay que cantar los temas a los músicos, no marcárselo para que los músicos cojan, pues eso, cuál es la cadencia, cuál es la, el fraseo que no se debe solamente marcar el compás, que son lo de menos, que lo importante es darle el sentido de la frase, que hay que hacer los rubatos que haga falta para que esa frase se exponga de la manera correcta. Claro, eso luego ha, producido, ha tenido consecuencias, en fin, también detestables, pero en esta época es absolutamente trascendental. Y con esa clase de criterios, Wagner dirige una novena de Beethoven allí en Dresden, a la que asiste Vacunen, y Vacunen luego llega y la abraza, que, bueno, Vacunen debía abultar como por tres Wagner aproximadamente, ¿no?, y se ponen de acuerdo en que lo importante son los mitos y en que, y en que bueno que los tiempos modernos son un horror y que la, la, la revolución, sobre todo, y esta es una idea esencialmente wagneriana, como el texto que les acabo de leer. La, la, la revolución es pues, pues una forma no ya de regeneración, sino de, de redención. que la, la revolución tiene que, que eh, redimir al pueblo. Y redimir al artista, y el artista como revolucionario lo primero que tiene que hacer es redimir al público, redimirle de qué? De la de, de, de la vaciedad, del mal gusto, de la vulgaridad, o sea, o, o sea, de lo que a Wagner le parece mal gusto, vulgaridad, etcétera, etcétera. Naturalmente, esa es otra. Entonces, en esa situación de Dresden, volvemos a encontrar a Wilhelmina Herrode de Brin, ahí la tienen ustedes, arengando a las masas populares desde la ventana de su casa en Dresden en estas fechas señaladas, ¿no? Ahí arriba tienen el águila alemana y una espada flamígera. Naturalmente, esto no es un dibujo hecho del natural, es una elaboración poética, pero bueno, de una situación en que, bueno, pues esta mujer está participando también de la... de la... de, de, de lo que está pasando en la calle, ¿no? No es que vaya exactamente a las barricadas, pero participa y apoya la, la situación, ¿no? Entonces... Eh, Wagner reparte los panfletos Wagner eh, instiga a las tropas a que se pasen a, la, a las barricadas cosa que por supuesto no sucede y exactamente el 16 de mayo se dicta su, la orden de detención contra él y Wagner tiene que salir huyendo y no le pillan, no le pillan por casualidad, por un error en los carruajes que se, eh, en el que se monta, le toman por otro en fin, el caso es que consigue llegar a Suiza quien le ayuda, quien le ayuda en esta huida es Franz Liszt que se conocen de antes y que va a ser en realidad el único músico, músico de, de fuste de la época, con quien Wagner tenga una amistad que dure bueno, pues hasta, hasta su muerte. ¿no? Y Franz Liszt es el que, bueno, Liszt, que ha sido, pues yo creo que ha sido el hombre más generoso de la historia de la música porque apoyó a tu bicho viviente a todo dicho viviente en todos los sentidos, pues en este caso apoya a Wagner y ayuda a huir a Suiza. Y Suiza, bueno, y ahora Wagner va a estar desterrado durante casi 15 años, porque claro, no puede volver a Alemania porque pesa sobre él la orden de, la orden de detención. Y entonces el primer sitio donde va a ir, bueno, después de, de diversos eh, episodios, va a ser a Suiza. Y allí en Suiza va a conocer a otra mujer que va a tener mucha importancia y que es esta. Ustedes han oído hablar de, de Matilde Bessendon. Esta es Matilde Bessendon en este retrato que por mucho que sea un retrato que tenga toda la idealización romántica, pues vamos, la belleza de esta mujer parece que, a, a poco que se le pareciera el original, pues es una belleza absolutamente irresistible. Es la mujer de un de un comerciante importante ¿eh? y, y Otto Bessendon, y entonces este, este hombre apoya a Wagner económicamente, de una manera... Tremenda y, y bueno, y entonces Wagner se enamora de ella y tienen una historia amorosa, que tampoco los biógrafos se ponen de más de acuerdo. Si llegó a mayores o no llegó a mayores, llores, entendiendo por mayores las sábanas, ¿verdad? El caso es que lo más probable es que llegaran a mayores, porque a fin de cuentas, bueno, ¿quién, quién está quién está libre de semejantes deslices? Tanto tanto caballeros como damas, y no hay que echárselo en cara a nadie. ¿no? El caso es que la historia de amor que, ella, que él vive con ella, con esta, con esta mujer, es de donde nace la materialización de un proyecto que Wagner tiene de mucho antes, que es el proyecto de Tristán, cuyos materiales, los materiales de la leyenda en inglés, eh, escoceses, en francés y en alemán, los tiene desde el año 46, es decir, es un proyecto de los que tiene perfectamente en su cabeza y que espera la ocasión propicia para materializarse pues se materializa con la relación de esta mujer que esta mujer escribe, es una mujer culta es una mujer que escribe poesías y cinco de las poesías de Matilde Bessendon Wagner le pone música, una de sus obras más bellas los líderes de Matilde Bessendon dos de los cuales, In Trip House, el, 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 el Invernáculo y Troime, los sueños pues ahí hay música. literalmente de la que luego va a aparecer en, en Tristan. Entonces, la conoce en Zúrich en el año 52. Y de ahí. De ahí va a ser en febrero del 52. y de ahí van, van a salir. los, los Bessendon-Lieder. Y luego el Tristán, que Tristán va a ser una obra un poco singular dentro de la producción de Wagner, en el sentido de que es la, vamos, es la reivindicación del amor libre y que se sitúa cronológicamente, y es bien significativo, justamente entre Madame Bovary y Ana Karenina. ¿Eh? O sea, que es, Digamos, es la tercera obra de Saterna, que no es una novela, que es una ópera, pero que está hablando exactamente de lo mismo, el último extremo de la insatisfacción amorosa de la mujer burguesa, que nunca se habrá expresado con la intensidad, Musical y, y, y artística con que Wagner lo hace. Aquí le tenemos con su, con su, con su barba de Kapellmeister un apéndice al tema del espíritu alemán. Este espíritu alemán que Wagner quiere conquistar y que Wagner quiere expresar en su música y en su obra, etcétera, etcétera. Es importante matizarlo, porque Wagner conoce todas las fuentes, esto hay que machacar mucho en ello, ¿eh? Wagner tiene un conocimiento absoluto de todas las fuentes literarias, de todos los mitos que luego él va a utilizar, y de muchos que no va a utilizar también. Tiene todas las fuentes, no solo alemanas, sino en otras lenguas, traducidas o sin traducir y leyéndolas en las lenguas que puede o haciéndoselas traducir por algún amigo, pero tiene acceso a todos esos mitos. Entonces, concretamente, cuando está escribiendo Tannheuser, en el libro de su vida, que es muy posterior, encuentran ustedes la siguiente frase, a propósito de Tannhäuser, y es tremendamente reveladora. Tuve de inmediato la revelación de que este era el espíritu alemán. Lo dice cuando está refiriéndose a la leyenda de Tannhäuser. Ese era el espíritu alemán, pero miren, la frase siguiente. Pero sentí que aquí el tema había llegado a los poetas de un modo deformado, yo intentaba encontrar la forma auténtica de esta bella leyenda. O sea, la forma de la leyenda no es la que él se encuentra recogida en los libros, no. Es lo que a él le parece que tendría que ser la forma adecuada de la leyenda. Ah, aquí sí que nos encontramos la raíz, la raíz de ese aspecto reaccionario del nacionalismo al que yo me refería antes. No en esta época, pero el hecho de que se alimenta no de la historia, sino de los mitos pero ni siquiera de los mitos, sino de los mitos convenientemente manufacturados para producir el qué, en el caso de Wagner, pues el, un registro imaginario de lo que él piensa que debería ser el espíritu alemán. Ya o sea que fíjense ustedes ya en el mundo en que nos estamos moviendo. Naturalmente, Wagner hace muy bien de hacer esto, porque claro, gracias a eso haya nacido tan Tannheuser que con independencia de otras motivaciones es una obra maestra, se mire por donde se mire, de manera que no podemos sino felicitarnos. Pero eso tampoco debe privarnos del derecho de hacer un mínimo de análisis de esta especie de incongruencias que hay detrás. Por ejemplo, y sin ir más lejos, y puesto que nos estamos refiriendo a Tannhäuser, el hecho de que ahí aparezca el personaje de Elizabeth que es un trasunto de, de Santa Isabel de Hungría, que es un personaje sobre el que luego Lis, por ejemplo, va a hacer un bellísimo oratorio. Dicho sea de paso. Entonces, que aparezca ahí Isabel de Hungría y que Isabel, Elizabeth, tenga una historia morsa con Heuser, es decir, con Heinrich von Ofterdingen, pues esto es un invento de Wagner. Eso no tiene nada que ver y no está en ningún precedente ni en ninguna leyenda. Pero bueno, ¿y qué más da? Si es una maravilla oírle a cantar a ella el dicto ir a Halle en el segundo acto y oír luego lo del concurso de canto que viene a continuación, etcétera, etcétera. De manera que hace muy bien Wagner en inventarse lo que quiera, pero nosotros también tenemos que tener un poquito de conciencia de por dónde va el asunto del espíritu alemán tan invocado. Cuarta cuestión que yo quisiera hablar, eh, siquiera muy rápida y muy brevemente, el concepto de mujer en Wagner. El concepto de mujer en Wagner, acabamos de hablar de Senta. Senta es una mujer que redime al holandés. La mujer de Wagner, la mujer de las óperas de Wagner, es una mujer que está redimiendo al varón de pecados de cosas que, que el varón ha hecho. Eso es lo que le pasa a Elizabeth frente a la culpa de Tanhäuser eh, ante, el, ante el amor físico con Venus, que por otra parte, esto sería para, para dar una charla solo, solo sobre Tanjoiser, porque ese tema es interesantísimo, pero no puedo entrar en detalles. Elizabeth y, y, y Venus, los dos modelos opuestos verdad dentro de la obra, Resulta que las dos se están expresando siempre mediante tonalidades con sostenidos. La una en mi mayor, la otra en sol mayor. Esas son sus primeras intervenciones. Y luego el concurso de canto y tal, eso ya, son tonalidades con bemoles, las tonalidades de la corte. Pero es que el paso de una cosa a la otra es precisamente, el, en el himno a Venus, es precisamente el propio Tanhoiser quien lo da, porque él empieza en mi, menor, en mi mayor pero luego va haciendo un itinerario armónico, según canta el himno a Venus y cada estrofa la sube Wagner el medio tono, que va a ir de fasos mi, si mayor, luego fa sostenido mayor, luego do sostenido menor, y ahí Wagner hace una, una en armonía re bemol, re natural y mi bemol, y mi bemol va a ser el tono del concurso de canto, pero es una cosa a continuación de la otra, y luego cuando en el acto siguiente aparezca Elizabeth, Elizabeth va a cantar en sol mayor, entonces, ¿qué pasa? ¿Que las dos mujeres, en realidad, son dos caras de una misma realidad? Esta es una idea fascinante que sobre la que habría que, que trabajar. No, no puedo hacer otra cosa más que o, someterla o, aquí a la, a la consideración de ustedes y nada más. A mí me trae siempre este tema a la cabeza, la famosísima, maravillosa película de Jean Eustache, de La mamá en la putain, ¿eh? que seguro que ustedes la habrán visto alguna vez, ha puesto en Filmoteca en varias ocasiones. Elsa la Elsa de, de Lohengrin. Elsa es una mujer que no puede hacer una determinada pregunta. Claro, estamos moviéndonos en el dominio mítico, y en el dominio mítico pasan esas cosas. En el dominio mítico la tentación también son siempre mujeres. Bueno, pero claro, en la época en que Wagner escribe esto, que una mujer no pueda preguntar, o sea, el personaje negativo, que es la otra mujer, que es Ortrud. Cuando en el segundo acto le, 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 le diga a ella, pero te vas a casar con un hombre que no sabes quién es, pues Ortruz será malísima, pero la realidad es que tiene toda la razón. Claro, Wagner nos muestra las cosas de otra manera y al final al final será Elsa la que pregunte y bueno, pues todo el castillo de su amor con con Luengrin se vendrá abajo, pero ¿cómo es eso de que la mujer no pueda preguntar? Pero por el amor de Dios, tocamos aquí un tema que es profundamente misógino en Wagner y en su fascinación por la figura femenina, porque la figura femenina es, bueno, quieren ustedes Brunilde, Brunilde es una virgen guerrera que luego queda desposeída de su condición de, de diosa para pasar al mundo del tiempo y, por tanto, al mundo del amor. Y claro, como pierde ese contacto con la realidad primordial, que es el que tienen las nornas, que es el que tiene Erda, que son esas mujeres, esas otras mujeres de Wagner, que son las poseedoras de un saber ancestral, pues entonces pierde la capacidad de ver el futuro y luego no sabe que lo que ha pasado con Siegfried es que le andó un bebedizo para que pierda la memoria. Y al final, cuando lo descubre, pues ella se inmola, devuelve el oro al Rin y se incendia el Valhalla. Y entonces, en realidad, el héroe que tendría que haber liberado, que haber redimido a la humanidad, es ella quien redime a la humanidad a través de su propio sacrificio. Volvemos exactamente al tema al tema de siempre. no Luego ya tenemos, sí, eh, Kundry, que es un personaje mucho más más enigmático que bueno no puedo entrar en ella ahora y que esta dialéctica de la redención no se da o se da de otra manera diferente porque a fin de cuentas ella es la que propicia el conocimiento el desvelamiento por parte de Parsifal de en qué consiste el deseo a través del beso beso que él va a rechazar porque le trae la memoria de la madre ahí tenemos ahí tenemos a Wagner ahí tenemos a Wagner en contacto casi casi con Freud si Wagner me oyera decir esto lo que se iba a enfadar pero bueno Mm. Ahí está el tema del Edipo, planteado ya, ¿no?, de alguna forma. Entonces, claro, aunque solo sea un apunte muy rápido, las mujeres que crean el, el sentimiento y la conciencia feminista en la Alemania son coetáneas de Wagner. Incluso alguna vive en Dresden, en la época en que Wagner está allí. Es Fanny Leval, que nace en 1811, es dos años mayor. Es Luis e. Otto, que nace en el 18, pero bueno… ¿Eh? Y entonces, Fanny Leval, además vive, vive en Dresden, Fanny Leval va a publicar bueno, la, la, la carta de Pascua a las mujeres o el, a, a favor y en contra de las mujeres, que son textos en que se definen, vamos, son ya claramente reivindicativos de, 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 de la liberación femenina. En, y en el caso de Luis e. Otto, esta mujer funda en el año 48, al año de la Revolución, el, el, el Frauenzeitung, el diario de la el diario femenino, el diario de las mujeres, lo tiene que fundar con un nombre supuesto, con un nombre de, de hombre. Con, eh, Luis E. Otto pues, lo escribe como Otto Stern, pues, si no, no hubiera podido hacerlo. Y luego, años más tarde, eh, publicará también, fundará la, la Deutsche Frauenverein, la Sociedad de Mujeres Alemanas, y, y luego, bueno, publicará otro texto famoso que es el derecho de la mujer a la propiedad por el trabajo. Entonces, bueno, estamos moviéndonos en un, en un mundo en que Wagner, que llega a estar casi en contacto físico con estas personas, permanece totalmente impermeable, al posible influjo que esto pueda tener. Y solamente quisiera rematar el tema recordándoles que si la tetralogía se estrena, el tema este de la mujer, que si la tetralogía se estrena en 1876, dos años antes, en el 74, ha subido al escenario Carmen. Y Carmen es la primera mujer, primer mujer proletaria de la historia de la ópera, porque es una mujer que su presentación en la escena es que sale de la fábrica de tabaco, sale de, de trabajar, es una cigarrera. Y las cigarreras eran unas mujeres tremendamente agarridas. Una de las primeras huelgas que se hacen en España, la montan las cigarreras de Cádiz. Por eso tenían tan mala fama, tan mala fama entre los hombres, claro que si eran mujeres que eran la navaja en la liga y no sé qué. No, lo que eran eran unas trabajadoras con una conciencia de clase muy clara y con un sentido del vamos de la militancia y, y combativo tremendo. Bueno, pues esa es Carmen. Entonces, claro, es que es como otro mundo completamente diferente. Por eso antes les decía, Wagner es un romántico totalmente fuera de época. Podremos hacer todas estas críticas, porque luego ahí están sus obras, ahí está su música, y eso ya nos desarma y nos, nos, nos tira completamente, ¿no? Wagner, en definitiva, va a ser siempre un idealista en el sentido hegeliano. Desde el punto de vista del pensamiento. Quiero decir que esa idea de la redención a través del arte en último último extremo, viene de Hegel, porque Hegel es el que crea el sentido, el que introduce en la, en, la, en, la, en la filosofía alemana el sentido del progreso de la historia, a través del concepto de la dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, que la síntesis es, en definitiva, una nueva tesis, y precisamente la crítica de Hegel va a venir a través del marxismo, cuando ya años después, en el 67, se publique, porque por cierto el Manifiesto Comunista se publica en el año 47 y aparece en Alemania en el año 48. Sin embargo, Wagner no hay ni siquiera constancia de que lo haya leído. Y luego después, en el primer tomo del Capital, va a ser donde, donde Marx ya diga que no son las ideas las que cambian la realidad es decir, es un, es un anti-hegeliano en ese sentido, ¿no? sino que es el cambio del, del, del modo productivo lo que creará unas ideas nuevas. Para Wagner las ideas proceden de la relación productiva, de la relación que el trabajador tiene con la con la producción. Claro, esa es la crítica marxista, pero Wagner en eso va a ser siempre, hasta sus últimos días, un idealista hegeliano y por eso él tiene esa idea, bueno, mezclada con otras, pero esa idea del arte como redención. Y ya, y aunque me he pasado de tiempo, pero no puedo por menos de dejar de referirme para concluir la sesión de hoy un aspecto fundamental en Wagner, que es su sentido, su irrealismo, cómo está de la mano con un sentido de la realidad en lo económico absolutamente asombroso. O dicho en otras partes, en otros términos, parte número 6 de la charla de hoy: Wagner y el dinero. Banner estuvo perseguido por las deudas toda su vida. Siempre se las ingenió para encontrar a alguien que en un momento dado, les he puesto antes el caso de, de, del marido, de, del marido de, de, esta, de esta mujer tan preciosa, vamos a darnos el gusto de verla otra vez, ¿verdad? Del marido de, es que es bellísimo este retrato, no me digan ustedes que no, ¿no? Del marido de, Maris, de Matilde de Bessendon que incluso le dio a Wagner, le dio una, una, una anualidad de 800 taleros anuales para que pudiera ir viviendo, aparte de enjugarle todas las deudas tremendas que tenía, deudas con, con, con restaurantes, con los sastres, con los hoteles y con quien ustedes, ustedes quieran, porque más Wagner, con ese desprecio del dinero que tenía, yo que sé, es fama, ¿eh? iba a un, a un restaurante a comer... Y entonces sacaba la billetera y daba el billete, que. y si resulta que el billete no tenía un billete pequeño, pues pagaba con un billete grande, jamás recogía el cambio, jamás recogía el cambio. Luego eso sí, es un hombre que también, ahora que acabo de decir lo de las, lo de las mujeres, pues Wagner cuando se cuando se separa de cuando se separa de, de su mujer en el año 62 entre otras cosas, el disgusto con el tema de, de Matilde Besendón será un elemento importante, ¿verdad? Pues, aunque, aunque fue bastante después, cuando se, se separan... Pero eh, Wagner acuerda con ella, unas condiciones, pasarle una mensualidad pero una mensualidad crecida. Ella está enferma del corazón, ya ha envejecido, ya no puede seguir siendo la actriz famosa que era, y entonces él acuerda con ella pasarle una mensualidad crecida para que ella pueda vivir sin trabajar. Ella va a morir en el 67. Y Wagner, incluso en los momentos de mayor angustia económica, le pasa religiosamente ese dinero a Mina. Y esto me parece que también hay que decirlo. Eh, está muy bien meternos con Wagner y decir, hoy qué idea de la mujer tiene! Pero a la hora de llegar a la realidad en un tema tan espinoso como este, todos los días leemos y vemos y tenemos amigos y conocemos historias vergonzantes con este tema, bueno, pues Wagner estuvo incluso en momentos de, difíciles, pasó la anualidad, pasó la mensualidad a su ex esposa de manera absolutamente rigurosa. Además, ella lo reconoció por escrito en un momento dado en que Wagner era fruto de calumnias, cuando ya está en Múnich, protegido por Luis II, y ella manda una carta a los periódicos diciendo, no, es verdad, Wagner, etcétera, ¿no? defendiéndole, lo cual también dice, por muy, por muy enfrentados que estuvieran, también dice mucho a favor de ella. Entonces, este tema del, del dinero, ¿Por qué Wagner vivía de esta manera y consideraba que todo el mundo estaba en la obligación de ayudarle económicamente? Pues porque Wagner, de una manera sincera, pero es obvio que estaba poseído por la idea de que él tenía una misión y que esa misión era la que hemos estado, a la que me he estado refiriendo, esa redención del público a través del arte y, por tanto, que todos los que estuvieran interesados en ese mismo proyecto estaban en la obligación de ayudarle. Y por eso no le produce el menor asco relacionarse con comerciantes riquísimos o con testas coronadas o con nobles o con quien sea, porque de lo que se trata y lo único que importa es de sacar adelante su obra. Ese es el ese es el y entonces, pues, entendiendo esto, se entiende y, y, y bueno, se colocan, creo, en su correcta perspectiva, pues muchas de las críticas que se le han hecho a Wagner. Sí, sí, claro, es que Wagner es mucho revolucionario, pero luego iba halagando a los nobles. Iba... No, es que Wagner tenía ese, ese proyecto y él lo único que le interesaba era materializar ese proyecto. Sobre el tema de los nobles se pueden poner ejemplos, es decir, es una especie, una curiosa mezcla entre idealismo romántico y la realpolitik bismarquiana. Si Wagner me hubiera decir esto, tampoco le iba a gustar pero que conste que lo digo con toda la admiración, ¿eh? pero es la verdad, ese sentido de la realidad y de, bueno, pues se hace lo que hay que hacer para conseguir un objetivo concreto. Entonces, bueno, cuando ya en París se va a intentar estrenar a Tannhäuser allí, que luego la estrena y será un fracaso, la tercera versión de, de Tannhäuser, pues pese a toda la idea de su obra de arte y tal, no tienen pachón componer una música que además es muy bella, que es el ballet del comienzo, el Venusberg porque en París, como era un bueno, tenían una compañía de ópera en la, en la ópera de París, era obligatorio que todas las óperas llevaran un ballet, eso lo tuvo que hacer Verdi también, pues eso lo hace Wagner, y Wagner compone una música, que además es una música estupenda, que es la del Venusberg, para empezar la obra. Luego la obra fracasa porque, claro, para los gustos del momento, el ballet tenía que haber estado en el segundo acto para que a los señores del Jockey Club les, llegue, les diera tiempo a llegar. Pero bueno, eso, eso pertenece a la intrahistoria de la producción operística que también es un tema muy interesante. Pero fíjense, todavía Wagner en esa época es un proscrito en Alemania. Entonces, en París consigue que Hans von Bülow le presente a Paul Hatzfeld, que es un agregado de la Embajada de Portales, que es el embajador de Prusia en, en París. Entonces, ese hombre le pone en contacto con Marisa Kalergin, que esta mujer es la esposa del embajador Alvin Leosjebach, que es el embajador precisamente de Sajonia en París. Y entonces, en su casa, con Paulina Viardot y cantando él, y Paulina Viardot, la hermana de María Van Libran, ¿eh? hija de, de, de Manuel García, ¿verdad?, y con Klaus, eh, con Carl Kleinborg eh, como pianista, interpretan en casa de Marisa Kellerguin el segundo acto de Tristán, y esta mujer se queda tan emocionada que entonces luego va a Wagner y la convence para que convenza a su marido para que le den la amnistía y pueda volver a Alemania. Cosa que logra parcialmente, logra esa amnistía no para volver a Sajonia, pero sí al resto de Alemania. Dos años más tarde se le dará la amnistía definitiva. ¿Esto cómo hay que calificarlo? Banner no hace ningún mal a nadie haciendo esto. Oportunismo, sentido de lo que ustedes quieran. Pero es evidente que incluso en un tema como este, Wagner consigue salirse por la con la suya a base de un trabajo denodado y, y, y vamos, deliberado. ¿no? Nadie mejor que Wagner habrá encarnado esas contradicciones del siglo XIX entre lo ideal y el sentido de la realidad de lo, de lo material. Entonces, una vez más, en el año 64, está huyendo de Viena por deudas. Y en ese momento ocurre un hecho providencial en la vida de Wagner, que es que le llega una comunicación de Luis II de Baviera exactamente el 3 de mayo, y el 4 de mayo ya está Wagner en Múnich a ver qué puede sacar del rey. Y entonces saca, eh, que el rey asume todas las deudas que tiene, que, se, que, se, que van lo, del orden de 500.000 marcos de la época, una cantidad descomunal. Consigue convencerle para que le contrate para que acabe la tetralogía, que solo lleva dos obras hechas, Siegfried se le ha parado a la altura del tercer acto y por medio es cuando ha escrito Tristán y Maestros Cantores. Y entonces consigue todo eso y consigue un contrato para que, para, para acabar, para que el rey le pague una anualidad y entonces acabar allí y estrenar allí el, el día que lo tenga acabado la tetralogía. Y entonces luego en los años sucesivos allí se van a estrenar se van a estrenar eh, los maestros cantores se va a estrenar Tristan en Múnich las dos y luego, y luego el oro del Rin y, y Valkyria es decir las dos primeras partes de la tetralogía sin que Wagner quiera pero por voluntad regia cuando todavía no tienen acabadas las cuatro, las cuatro obras entonces el tema también ese mismo año que conoce al rey conoce a Cosima Lis o sea Cosima von Bülow ¿eh? la mujer del señor que le ha presentado al embajador, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya saben que tienen un, un afer con ella, un afer que da lugar al nacimiento de una hija ilegítima, bueno, no, legítima, porque está reconocida por Hans von Willow, pero que es hija de Wagner, y von Willow lo sabe. Y resulta que Wagner es el padrino de bautizo de su propia hija. O sea, son unas cosas... No, no, es verdad, esto es verdad. Son unas cosas como de como Lola. Del bueno, no, son mucho más divertidas que las que se leen en el Lola. dónde vas a dar, no? Pero bueno... Esto, esto es así y luego ya ella se acabará separando de Fonvilleau y casándose con Banner y esto será un escandalazo tremebundo en Baviera que casi casi hace peligrar su relación con, con Luis II, pero bueno la cosa sigue adelante y miren la tetralogía, me he referido repetidamente a ella la tetralogía se estrenará en Bayreuth, ¿no? el texto de Das Rheingold, del Oro del Ring, el texto Banner escribía primero el libreto luego le ponía música el texto del Oro del Ring se empieza Wagner lo fecha, ¿no? La primera línea está escrita el 21 de marzo de 1852. La última nota de la partitura orquestal está escrita el 21 de noviembre de 1874. Hay 22 años, la vida de una persona, y este proyecto lo tiene Wagner en la cabeza desde los años 40. El tesón, el esfuerzo, la convicción, la seguridad en sí mismo que hay que tener para ser capaz de hacer una obra así, no hay palabras suficientes para expresar la admiración que esto produce. Se podrá decir de Wagner lo que se quiera, pero Wagner es el hombre que hace la tetralogía, lo mismo que Miguel Ángel es el hombre que pinta la capilla sistina, que es otro esfuerzo hercúleo y gigantesco. Y desde luego, en el mundo de la ópera, ningún, ningún, ninguna obra habrá tenido las dimensiones, la importancia, el empeño verdaderamente titánico que la tetralogía tiene. Wagner ha tenido la idea de un teatro de festivales en una fecha muy antigua, en 1850, con Gottfried Semper. Es una, idea, es una idea utópica. Un teatro de festivales para estrenar lo que un día será la tetralogía y después quemarlo. Y quemar las partituras. Esto lo discute en un momento de exaltación con Gottfried Semper en París en 1850. Ahora al calor de su relación con, con Luis II, con el que por cierto tendrá muy poca relación personal. Se, rele, se relacionarán por cartas y por emisarios, cosas de este tipo, ¿no? Pero verse se verán muy pocas veces, así, eh, vis a -vis, ¿no? Pues ahora el proyecto de los festivales vuelve. Y vuelve, vuelve con, coincidiendo con cuando por fin... ...se produce la unidad alemana que es en 1871... ...es decir, inmediatamente después de la guerra franco-prusiana de 1870... ...ahora Alemania bajo la égira de Prusia... ...y no bajo la de Baviera, que es lo que a Wagner le hubiera gustado... ...pero no importa... ...en Berlín le nombran miembro de la Academia de Bellas Artes... ...que luego estará ahí el conservatorio prusiano... ...en el que enseñará Schoenberg, en el que enseñará Pussoni... ...y entonces, Wagner vuelve en ese año 71... Verdad, eh, tan lleno de entusiasmo que es donde ya consigue que se cree una comisión para estudiar el proyecto del Teatro de Bayreuth. Entonces, al año siguiente, en el 73, Luis II le regala la Casa Manfred, que es la única casa de la que Wagner fue propietario en toda su vida, la única. Siempre había vivido de alquiler. Y una parte importante de sus deudas, sus eternas deudas, van a venir de ahí. Nunca le agradeceremos a ese rey sentimental, melancólico y, bueno, taciturno y misterioso, etcétera, que es Luis II, neurótico, nunca le agradecemos bastante el esfuerzo que le presta a Wagner para llevar adelante sus, sus, sus gigantescas composiciones. Y ahí es cuando nace y se materializa el proyecto de Bayreuth. miren ustedes, jamás, en toda la historia del arte, jamás ha habido un músico que haya logrado una cosa así que lo construyan un teatro para una obra suya, exclusivamente. Y ahí está ese teatro, vamos siempre que podemos vamos a, a, allí a, a, a ver su, sus obras, a oír, a oír su música, nadie jamás ha conseguido algo parecido, que le construyan un teatro especialmente para sus obras con el criterio arquitectónico que él tiene. Porque aunque el proyecto lo firma Otto Brickwald, quien está detrás... Y toda la idea de cómo tiene que ser el teatro es el propio Wagner, entre otras cosas porque Gottfried Semper, el autor de la Semperoper, es un amigo de Wagner de toda la vida y con el que ha tenido el proyecto de París, etc., pues ha fallecido unos, unos años atrás. Total, en el año 75, por fin, Wagner ensaya en el foso de la orquesta de Bayreuth y comprende que, que aquello es exactamente el sonido que él quiere. Y luego, y luego bueno, pues en el año 76 se estrena... Se estrena Bayreuth con la primera representación del anillo los días 13, 14, 16 y 18 de agosto del año 76 y se le hacen tres ciclos. Y al primero, que es un acontecimiento absolutamente mundial, pues viene eh, el príncipe Guillermo I, viene don Pedro II de Brasil, viene la Begún, viene, bueno, se da cita allí pues toda la intelectualidad, cabezas coronadas, etcétera, etcétera. Dos palabras para concluir sobre lo que representa Bayreuth y su portentosa originalidad. Esto es una foto de Bayreuth nada más concluirse. Fíjense cómo allí no está esa tribuna que hay ahora, ¿verdad? Que es un añadido posterior. La idea de Wagner es que eso no exista, que no hay palcos, que no hay, no, no. Todas las localidades es un teatro en ese sentido completamente democrático. Es un teatro con todas las localidades con una la misma visión maravillosa y audición maravillosa, exactamente igual. Esta es una foto cuando está, vamos, recién acabado. Esta exonométrica es más posterior, esto es de los años 60, 1960, por ahí, pero aquí se ve muy bien, y esto para los que no conozcan Bayreuth, pues aquí se ve muy bien cómo está esto, esta idea, de aquí están las, las, las butacas, ¿no? Eh, esa idea está tomada ni más ni menos que del anfiteatro griego. Eso es una fiesta griego. En fin, no me quiero referir a esto, pero parece mentira que hagan un teatro en Valencia con 200 localidades ciegas. Ahora, que además ha costado no sé qué dinero ha costado, que eso sí, es un alarde, es un alarde increíble desde el punto de vista de la, de la ingeniería. Porque Santiago Calatrava, vamos, no me, no, no, no tengo ningún empacho en de decirlo, es el más grande ingeniero que ha nacido con posterioridad a Pierluigi Nervi. Ahora, el peor arquitecto de la historia. Una cosa no quita la otra. Bueno, dejemos ese tema. Entonces, esta idea es muchísimo más moderna que todo eso. Pero es que lo más moderno está aquí. Y lo más moderno está aquí al extremo de que las orquestas en aquella época de teatro estaban normalmente a la misma altura del patio de butacas, esta idea de que la orquesta esté en un foso suma, sumergida, podríamos decir, esto es una idea prácticamente de Wagner. Bueno, hay un proyecto del arquitecto utopista de Nicolás Ledoux para el, para el Teatro de, de Besançon de 1784, que nunca se llega a realizar, en que hay un pequeño foso de orquesta pero eso no se llega a realizar nunca y, por supuesto, es absolutamente imposible que Wagner haya conocido ese proyecto, ya digo, porque no se realizó y además tuvo muy poca difusión. Puede decirse que Wagner es el que inventa el foso de la orquesta. Lo que pasa es que es mucho más radical que los fosos de la orquesta actual, es en que la orquesta está semienterrada, parte sí, parte no. Eh, aquí, aquí se ve, se ve parcialmente... Esto que llaman ellos el abismo místico, el mystiche abrun, y la orquesta está ahí debajo de la escena. Aquí esta persona que está de pie debe ser botan, digo yo. Y fíjense cómo aquí ya ha aparecido todo este cuerpo, que es esta especie de… bueno, pues esta, la logue, no Estas, eh, esta especie de tribuna… Esto no está en el proyecto primitivo y no está en, el, en Bayreuth tal como es cuando acá se acaba de construir. Esto se añade con posterioridad y esto se añade también para que Luis II pueda entrar aquí y tener un palco propio, cosa que Banner en principio es completamente refractario a ello, pero ¿qué va a hacer en definitiva? Entonces, claro, volvemos a lo de la realpolitik ¿no? y nunca más he dicho, dicho lo de real Aquí hay una sección que aquí ya se empieza a ver claramente dónde está el foso. Aquí está el director y el foso va escalonado y esto es el escenario. ¿eh? Y esto es el teatro, de manera que ni desde el teatro se ve el foso, ni desde el foso se ve a los espectadores tampoco. Entonces, claro, esto, esto crea una relación acústica totalmente diferente, porque al estar los instrumentos, sobre todo los que más ruido meten, los metales, allá abajo del todo nunca o con mucha va a ser mucho menos fácil que tapen a las voces y los cantantes no tienen que esforzarse tanto como se esfuerzan en los demás teatros para cantar a Wagner. Aquí se ve muy bien, esto es un, es un boceto de la época, ¿verdad? Toda esta idea, todo esto es de Wagner, eh. Bruckwald, y además a Brookball le echaba a Wagner una bronca que para qué. Cuando el otro se intentaba modificar. Todas estas, Banner no sabía dibujar, pero vamos, intentaba dibujar, pero era muy torpe, ¿no? Pero todo, Banner está a pie de obra y está dirigiendo la construcción junto con Brueghwald. Este, este, este esquema muestra muy bien esto que les estaba diciendo. Este es el escenario, aquí hay una especie de, bueno, como, como de ceja, ¿no? Para, precisamente para tapar, para impedir la visibilidad de la orquesta, y el director está aquí. Y esto pues, tiene como una especie de concha acústica que, al mismo tiempo, una pantalla tapa completamente la visión de la orquesta. Claro, aquí están las cuerdas, aquí están maderas y aquí ya abajo están los metales y la percusión. O sea, hay una distancia casi de tres metros, desde aquí hasta ahí abajo. Con lo cual, claro, la sonoridad pues, es otra cosa. ¿no? Aquí se ve muy bien, ¿eh? dice Suseo y o sea, espacio de los espectadores, escenario... Eh, bueno, de que sea tapadera, podríamos decir, y aquí lo mismo, no No me sale la palabra. Eh, aquí está el director y los violines. Aquí están los violines y las violas, en el segundo escalón. Aquí están las arpas, las flautas, los violonchelos y los contrabajos. Pero ahora verán ustedes dónde están los contrabajos. Holblaser, o sea, las, las maderas, flautas o voz, clarinetes, todo eso. Trompas y trompetas. Y aquí el timbal, la tuba y los y los trombones, está perfectamente calibrado para que el sonido sea un sonido mucho más envolvente y mucho más matizado que si todos estos instrumentos estuvieran en el mismo plano como pasa en cualquier otro teatro de ópera, el nuestro sin ir más lejos. ¿no? Esta caricatura se publica en la época, y está, se supone que es Hans Richter, que es el que dirige la tetralogía, y ahí está Wagner que le está dando un capón, se supone que porque no le parece bien. Aquí se ve muy bien tanto la cantidad como la, 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 la cualidad de los instrumentistas. La cuerda aguda, prim, primeros y segundos violines, las violas, eh, las violas, aquí están violonchelos y parte de las maderas. Y miren los contrabajos, hay unos aquí en esta especie de altillo y otros con las arpas en este otro lado. Naturalmente no es que estén mirando para el espectador, esto se ha hecho así para la cosa de la, de la caricatura, ¿no? Es interesante porque Pierre Boulez, cuando va a dirigir por primera vez a Bayreuth, lo primero que dice es, bueno, qué estupidez que estén unos contrabajos aquí otros aquí, y los pone por aquí juntos y pone parte de las maderas, y, y, y él mismo luego lo reconoce paladinamente, que, que no, que no sonaba igual. Y entonces acaba volviendo a la solución wagneriana, porque según el propio Pierre Boulez es la que mejor suena. Y es así, con parte de los contrabajos aquí y parte de los contrabajos, aunque con lo mismo aquí, envolviendo el, el, el sonido de la orquesta. Aquí están violonchelos y parte de las maderas, aquí están todas las demás maderas, metales y aquí abajo por los trombones, a tuba, el timbal ¿eh? y ahí las arpas. ¿no? ¿En qué lado están las arpas? Sí, aquí están dos arpas y aquí otras dos arpas. Esta, esta caricatura da muy bien la, la idea de cómo están distribuidos en los músicos en el foso de Bayreuth. Este es el hijo de Wagner, Siegfried Wagner, que está aquí dirigiendo, ...la foto puede ser años 20 o algo parecido... ...y aquí se ve muy bien... ...pues como el teatro es absolutamente invisible... ...en las localidades... ...y como, como estas dos tapaderas... ...digamos, pues como impiden... La, ...la visión... ...de modo que el sonido de la orquesta sale... ...va al escenario y luego viene... ...esto crea un cierto problema al director... ...porque claro, tiene que ir dando las entradas... ...a los cantantes... ...con una cierta eh, anticipación... ...con respecto a la orquesta... ...porque, porque la orquesta va por detrás... ¿eh? Bueno, mínimamente, pero crea un problema de dirección importante. Y eh, aquí esto es una visión del teatro desde el foso, este es el lugar del director. En fin, todo esto pues está, aquí se ve yo creo clarísimo. Y aquí, aquí esto es una foto moderna, pero aquí se ve muy bien, probablemente se puede ser una puesta en escena de Janis Cocos porque tiene ahí un espejo. ¿no? Eh, aquí se ve muy bien cómo la una de las, de las tapaderas y la otra, impiden completamente la visión de la orquesta. Y desde luego, lo de llamarle el abismo místico, pues no es una tontería, porque algo de eso hay. Quiero decir, yo no sé si ustedes han ido a París o no, pero cuando vayan, ya verán como la primera cosa que, que sobrecoge es cuando va a empezar la función y empiezan las luces a apagarse. ¿no? Aquí en los en la axonométrica esto se ve bastante bien. En cada una de estas columnas esto va separando las puertas. Hay siete puertas, me parece, que son por cada lado. De manera que cada puerta eh, alimenta, a, me parece, que son tres o cuatro filas. Con lo cual, tanto el entrar como el salir es muy rápido, es muy fácil, ¿eh? Y, por supuesto, es un teatro que está así, está en medio de unos jardines y no hay esas salas que hay en otros teatros, como la Ópera de París, para que la gente vaya por ahí. No, no, no. Aquí te vas afuera y si llueve te aguantas y te quedas ahí dentro o te vas a la cafetería, ¿verdad? Pero no hay esas salas para que la gente se vea. Aquí se viene a ver la ópera y se acabó. Entonces, se entra por cada una de esas puertas... Y estas columnas están colocadas de forma que van formando como reencuadres sucesivos que, a su vez, reencuadran el proscenio, que tiene otro reencuadre aquí. Con lo cual, mires a donde mires, todo dirige la atención hacia el escenario. Entonces, cuando la función va a empezar, cada una de estas columnas, de estas piezas, tiene ahí un, unos globos de luz, que es la iluminación del teatro. Y esos globos empiezan a bajar la luz y entonces, claro, como no se ve el director... Hay un, todo el mundo se calla y hay un momento en que se produce un silencio, que es como eso que llaman los, los alemanes y los franceses, la hora azul, ¿no? De Blau Stunde, que no es ni de día ni de noche, pues exactamente igual. ¿no? Se produce un silencio y de repente empieza a sonar la orquesta que no la vemos. Y eso es una de las experiencias, ríanse ustedes lo que ustedes quieran, pero eso es una de las experiencias más emocionantes que un aficionado a la música puede puede experimentar y puede volver mil veces a Bayreuth y la misma sensación de arrebato le va a suceder cuando empiece a oír ese acorde de mi bemol que representa durante cuatro minutos seguidos la continuidad inefable del Gran Río y comprenda que esa música ha, hecho, ha nacido para ese espacio y que ese espacio ha nacido para revestir esa música. Pero de ese tema hablamos un poquito más pasado mañana. Muchas gracias por su atención y por su paciencia.